지희야 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데 중요하죠 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요 그래서 단백질 섭취가 중요해요 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아 그럼 코어 류신을 선물해보세요 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요 하루 두 알이면 충분하네 나도 운동할 때 먹어야겠다 맞아요 근육관리는 지금부터 해야 돼요 정기배송 신청하면 2플러스1 할인 혜택 있네 지금 바로 코어 류신을 검색해보세요 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 프랑스 파리 3구에 위치한 한 사무실 송영길 전 더불어민주당 대표가 다소 굳은 표정으로 모습을 드러냈습니다. 2021년 전당대회 당시 캠프 내 돈봉투 의혹에 대해 한동안 말을 아껴왔던 송전 대표는 탈당 카드를 꺼냈습니다. 저는 모든 정치적 책임을 지고 오늘부로 민주당을 탈당하고자 합니다. 당연히 민주당 상임고문도 사퇴하겠습니다. 현지 시간으로 일요일 저녁 8일을 떠나 검찰 조사에도 적극 응하겠다고 말했습니다. 검찰 소환도 없지만 가능한 빨리 귀국하여 검찰 조사에 당당히 응하고 책임지고 사퇴를 해결하겠습니다. 의혹의 핵심 인물인 강내구 수자원공사 감사에 대해서는 총선 출마 대신 감사가 됐고 캠프에 참여할 신분이 아니라고 선을 그었고 돈봉투 의혹은 몰랐다는 기존 입장을 다시 강조했습니다. 세명의 후보 30분 단위로 정신없이 뛰어다닐 때였습니다. 후보가 그런 캠프의 일을 일일이 챙기기가 어려웠던 사정을 말씀드립니다. 당내의 강경 발언에는 충분히 심정을 이해한다고 답하며 매우 죄송하고 송구하다고 말했습니다. 다만 모든 문제를 직접 해결하고 민주당에 돌아오겠다는 뜻을 밝히며 정계 은퇴 요구는 사실상 거부했습니다. 송전 대표는 내일 오후 3시쯤 한국에 도착합니다. 송전 대표는 자신을 둘러싼 세부 의혹에 대해서는 귀국 후 상황을 파악해 다시 입장을 밝히겠다고 말했습니다. 파리에서 MBC 뉴스 조명합니다 더불어민주당은 송영길 전 대표가 조기 귀국과 탈당 의사를 밝힌 것에 대해 존중한다는 입장을 내놨습니다. 송영길 전 대표의 귀국을 계기로 이번 사건의 실체가 일체의 정치적 고려 없이 신속하고 투명하게 규명되길 바랍니다. 전당대회 돈봉투 의혹에서 시작된 사태를 수습할 발판이 마련됐다고 보고 일단은 안도하는 분위기입니다. 민주당 지도부는 송전 대표가 귀국한 후 검찰 수사 등 앞으로의 진행 상황에 따라 대응하겠다며 말을 아꼈습니다. 송영길 전 대표가 귀국하시고 나면 사건에 대한 규명이 좀더 빨라질 테니 그 진행 상황을 보면서 거기에 맞는 그 당의 대응이 있을 예정입니다. 중국 외교부는 지난 21일 윤석열 대통령 발언과 관련해 주중 대사에게 엄정한 교섭을 제기했다고 밝혔습니다. 중국이 언급한 엄정한 교섭은 외교 경로를 통해 강하게 항의했다는 의미입니다. 중국 외교부는 홈페이지를 통해 우리 대사에 항의한 내용을 뒤늦게 공개했습니다. 순웨이동 외교부 부부장은 윤 대통령의 발언을 도저히 받아들일 수 없다며 
엄정한 우려와 강한 불만을 표시했습니다. 한중수교 공동성명 정신을 성실히 준수하고 하나의 중국 원칙을 견제하며 타이완 문제의 언행을 신중히 하라고 촉구했습니다. 중국 정부가 교섭 내용을 공개한 것은 우리 정부가 주한 중국 대사를 부른 데 대한 맞대응으로 분석됩니다. 중국 관영 매체를 통한 공격도 이어졌습니다. 환구시보와 영문판 글로벌 타임스는 한국 외교의 국격이 산산히 조각났다는 제목의 공동사설을 냈습니다. 이들 매체는 타인의 말참견을 허용하지 않는다는 중국 외교부 대변인의 발언이 어떻게 입에 담을 수 없는 말이고 심각한 외교적 결례냐고 따졌습니다. 또 타이완 문제에 불장난하는 자는 불에 타 죽을 것이라는 발언과 관련해 윤 대통령과 한국을 직접 언급하지 않았다며 들은 사람만 누구에게 말하는지 들리는 법이라고 주장했습니다. 미 정보기관의 대통령실 도청 의혹과 우리 정부의 일제강제동원 보상안을 거론하며 한국의 국격은 어디 있느냐고 묻고 워싱턴에서 잃어버린 국격과 외교 자존심을 중국을 통해 만회하려 하느냐고 비판했습니다. 두 매체는 윤 대통령의 발언은 지난 1992년 수교 이후 최악의 입장 표명이라며 한국 외교는 깊이 반성해야 한다고 덧붙였습니다. YTN 김세호입니다. 월요일인 내일은 구름이 많이 낀 가운데 오후부터 점차 흐려지면서 화요일엔 전국 곳곳에 비가 내리겠습니다. 기온도 3, 4도가량 떨어져 평년보다 낮겠습니다. 수요일과 목요일엔 대체로 맑은 날씨를 보이겠습니다. 채널마켓 PPL로 가겠습니다. 데스프리의 뉴질랜드 프리미엄 골드키위 대과 뉴질랜드의 이상적인 기후조건과 질 좋은 토양이라는 최적의 조건으로 철저한 품질관리를 통한 키위를 생산합니다. 크기부터 남다를 골드키위 일반 시중에서 만나볼 수 없는 자이언트 전보 사이즈와 왕특 사이즈입니다. 식이섬유와 엽산이 풍부하여 면역력에 좋고 슈퍼 비타민 C 과일 데스프리 뉴질랜드 프리미엄 골드키위 지금 드셔보세요. 야, 이거 뭐 사이즈가 남다르다는 사이즈가 봐봐요. 테니스 공보다 커. 마찬가지 머리만 해. <웃음> 보통 키위보다 무게도 한두배 가까이 나가네요. 와, 자이언트 점퍼 사이즈. 이야, 테니스 공보다 커. 요거 하나 먹으면 배부르겠는데? 두 번째. 베드 스크런치의 짱짱한 침대 시트 고정 밴드. 아침에도 구김없는 시트를 원한다면 딱한 번만 당기면 침대 시트 정리 끝. 요리조리 몸을 움직여도 시트는 그대로. 모두의 밤을 편안하게, 모두의 아침을 소중하게. 다양한 매트리스 사이즈는 물론 병원 침대까지 오케이. 세상의 모든 침대에 사용 가능한 침대 시트 고정 밴드. 지금 바로 선택해보세요. 요즘 저런 거 많이 쓰죠? 신박하다. <웃음> 이게 뭐저 침대에서 뭐 음식을 먹거나 뭐 이렇게 오물이 묻을 수 있는데 저것만 갈아 끼우면은 되게끔 만들어줘야지. 양... 저게 이제 갈아 끼워 아 움직이니까 지금 이거는 고정시켜준다는 어. 거예요. 빠지지 않게끔 빠져도 이렇게 쭉 당기기만 하면 다시 끼워지는. 자, 어떻게 그리고 어. 지금 그 가정의 달 기획 오픈전이 지금 또 코너가 하나 열렸어요. 산할마켓에 가정의 달. 가정의 달이라고 하는 게 평소에 신경 안 쓰니까 가정에. <웃음> 그렇죠. 가정의 달 이프먼스. <웃음> 평소에 신경 쓰는데도 가정의 달 신경 쓰는 건 너무 불공평하잖아. 가정의 달, 그러니까 가정의 달 기획전이라고 하는 게 평상시보다 더 싸게 판다는 뜻이에요. 요즘 솔직히 경제가 안 좋지 않습니까? 저기 보면 지금 인기 있는 제품들 가정의 달 기획전이라고 지금 선물로 하시라는 얘기예요. 뭐 가정의 달은 뭐 어떻게 해야 돼요? 선물하세요 선물. 나한테 선물하는 건 가정의 달이 아니잖아. 아버지, 엄마, 아빠, 형, 동생, 어린이한테 선물하시기 바라. 자 지금 <웃음> 아임굿은 지금 예정은 다음 주 수요일까지 예약 판매가 된다고 되어 있지만. 이번 주말이면 끝날 가능성이 그렇죠. 매우 높습니다. 꼭 
못 사신 분들이 항상 나오시더라고요. 저기 아이고 하나씩 먹고 갑시다. 나 겁나 피곤해 지금. 저는 자, 술을 안 먹으니까 어. 피곤할 때 먹으면은 항상 좋더라고요 효과가. 자 여러분 선글라스 얘기는 그만. <웃음> 후정희에 이어서 중국 배우 이수연을 닮았다. 아니, 아니 질병을 갖고 너무 외모로 평가하시지 말고 <웃음> 이해달라고 몇 번을 이야기해야 돼요 지금 수십 번 이야기하고 있는데 볼 때마다 새로우신 분들이 나올 거예요 <웃음> 그러니까 그래서 아예 고정해서 공지를 띄워놨잖아요 이게 왜 아임붓을 지금 사셔야 되냐면 5월달 판매가 없어요 4월달 판매하고 이거를 5월달 초에 여러분들한테 배송해드리잖아요 5월달엔 판매가 없어요 일정상 무슨 말이냐 5월달 판매를 위해서 4월달 판매를 땡긴 거예요 아. 그럼 이걸 공장 생산하는 공장이 있을 거 아니에요 그 공장이 일정이 안 나오는 거예요 6월달에 판매합니다 가정의 달 용으로 땡겨서 판매하다 보니까 다음 달에는 못 사는 거예요 가정의 달에 이벤트가 많아서 술 드실 일들이 많기 때문에 <웃음> 네. 미리미리 어, 구입하시기 바랍니다 네. 이 공장이 러시아에만 없으면 돼 <웃음> 여러분 아임굿 이번 주말이면 거의 매진 될것 같습니다. 그다음에 타임 특가 이벤트는 그냥 화면만 살짝 보여드리고 읽어드릴게요. 고함량 단백질 산양류 프로틴 원 플러스 원. 그다음에 해피던스의 활력을 위한 블랙 마카 하루 탄환. 하루 탄환은 뭐야? 아 여섯 발? 하루 탄환. 저거 저거 타임 세일. 다들 모근을 잡아주는 하루 모환. 꽉 잡아줄 것 같아. 저한테 필요하네요. 점점 머리가 빠지고 있어가지고 지금 제가 방송 처음에 시작했을 때보다 두 배가 넓어진 거야 이마가. 큰일 났네, 이제. 앞머리를 내리세요. 아니, 한동훈처럼 될 수도 없고. 나 환장하겠습니다. 저는 가발을 안 쓰고요. 머리가 빠지면 빠진 대로 계속 올려갖고, 영웅본색에 나왔던 정룡처럼 올백으로 넘긴 다음에, 그 올백을 뒤통수까지. 그 변발이에요. <웃음> 자, 이런 제품들을 지금 타임 세일하고 있다. 새날마켓 몰려가시고요. 후기 두 개만 읽어드리고 입으로 가겠습니다. 네, 아임굿. 넘넘넘 좋아요. 이제 아임굿 없인 살수 없어, 없어졌어요. 숙취는 기본. 계속 먹으면 수명이 늘어날 것 같은 제품. 바로바로 구매할 수 없는 제품이라 주변에 알리기 싫은데 민주진영 기업이라 열심히 홍보합니다. 예약 판매 좀 자주 하세요. 이런 반응을 새날마켓 가면은 수백 개를 보실 수 있어요. 드셔보시면 안다니까 이거는 피로회복과 숙취해소에 제가 이런 물건들 많이 팔아봤잖아요 숙취해소제 그 중에 최고의 갑이에요 빵 굽는 오남매의 단팥빵 정말 속이 편하네요 간만에 마음까지 편안한 빵 먹었습니다 팥소가 미친 듯이 그득하여 단빵이 아니어요 팥소는 겉보다는 적지만 빠바보다 많습니다 빵이 많나요 파리바게트 아, 네. 그렇게 아껴먹... 읽어주시면 되지 <웃음> 아껴먹으려 했지만 여섯 개 이틀 만에 혼자서 끝 서른 시간 안 걸린 듯 처음 세 개는 와구와구 그래서 사진은 나중에 하면서 다 먹고 나머지 세 개는 정신 차려보니 없음 그래서 사진 없음 생활마켓의 시작이 뭐냐면 새날이라고 하는 나름대로 스피커가 있는데 영세 자영업 하시는 분들 중소기업들 돕자 그러면서 새날 시청자분들한테 싸게 팔자 그중에 제제 나름대로의 확고한 원칙은 뭐냐면 제품 안 좋으면 팔지 마라 좋은 제품을 기업도 살고 시청자들이 살게끔 만들자 이런 거고 무조건 집어넣지 않아요 그 제품들은 허접한 건 거의 없고 어쩌다 실수로 허접한 제품들 들어오면 바로 퇴출됩니다 그런 제품들 제가 알고 있기 한 서너 개는 있어요 죄송하다 말씀드리고 나머지는 확실한 제품들만 엄선해서 싸게 팔고 있다는 말씀드리겠습니다 자, 재밌는 짤 시간입니다. 자, 추경호가요, 저거 국회의원일 때, 2019년 7월 3일 날한 말이에요. 문재인 정부한테 한 말이에요, 추경호가. 정부 하반기 경제정책 방향 차라리 경제 보기 선언하라. 
얘네들은 얘네들의 입에서 망하는 거야. 경호야, 경호야, 너무 쉽게가. 경호야, 지금 지금 문재인 그러니까 저기 윤석열 정부의 경제에 대한 대책이 아예 없잖아요. 무역 수지 개선 어떻게 할 건데 수출을 늘려서요. 이런 모자란 짓들을 하고 있는 거예요. 다음 달 수출을 어떻게 네. 늘릴 건데 중국. 윤석열은 그 다음 달 보면 이런 게 있어요. 윤석열이 저번에 나토 갔다 올때 백지 들고 있었잖아요. 비행기 안에서. <웃음> 백지 들고 있으면서 뭔가 서류를 보는다 했던 게다 들켰잖아. 지금, 지금 이렇게 보고 있어, 지금 봐봐요. 그거는 세로 본능이 아니라 가로 본능이 아니에요? 물론 이 안에 표가 이렇게 좀 가로로 이렇게 되어 있어서 이렇게 보고. 그랬을 가능성 없어요. 대통령이 보는 문서인데 돌려보게끔 만드는 표가 있을까요? 의견을 철회합니다. 어. <웃음> 만약 공무원들이 만드는 보고서는 가로 세로 이렇게 왔다 갔다 하게 만들지 않습니다. 아, 그래요? 네. <웃음> 표를, 거. 표를 줄여서 만들지. VIP잖아요. 그러니까 뭘 보는 척은 해요. 얘는 근데 왜 이러고 얘는 있는 전혀 거야? 그런 게 없는 거야, 지금. <웃음> 소개해서 다른 소설 읽고 있는 거 아닙니까? <웃음> 보고서는 그냥 쳐다보면 됩니다. 굳이 읽을 필요까지는 없는 거죠. 어차피 읽어도 무슨 내용인지 모르니까요. <웃음> 참. 다음 짤. 눈떠보니 전쟁 중. 눈떠보니 후진국. 지금 그런 게 유행인 거예요. 러시아, 한국을 이미 교전국으로 간 주. 진짜 무섭네요. 아니, 자기 나라랑 싸우고 있는 나라에다가 무기 대주면 교전국이지 뭐야. 우크라이나랑도 전쟁할 줄 몰랐잖아요, 직전까지. 눈떠보니 전쟁 중. 다음 짤도 비슷한 맥락이고. 시키는 대로. 진짜 지금은요, 윤석열이 로이터 통신 인터뷰까지도 미국이 시키는 뉘앙스가 있어요. 김태호 딱 갔다 보니까. 미국이 이렇게 생각하던데요? 어, 그래? 그러면 내가 저 미국으로 가기 전에 미국 로이터 통신과 인터뷰 한번 해야지. 이렇게 되는 거예요. 역시 바이든 음. 형은 나랑 생각이 100% 똑같아. 그러니까요. 용산, 기밀, 뭐 이런 것들, 뭐 들고 바이든 이야기 하고 있는데 윤석열은 지금 포탄 들고 불구덩이 속으로 지금 들어가고 있습니다. 아니면 용산 기밀에 이상한 게 있을 수도 있죠. <웃음> 이상한 게 갑자기 뭐 수의 계약이 뭐 이렇게 됐던데 뭐 이런 게 있을 수도 있고 지금 어떤 느낌이냐면은 러시아 저 곰이 나서지 마라 나서는 순간 적이 되는 거야 했더니 다 물러나는데 모질이 하나만 지금 안 물러나고 있는 거예요. 어 왜요? <웃음> 그러니까 이게 되게 무서운 거거든요 사실은 국제관계에서 마찬가지로 이런 번복이가 돼요. 사실상 존재한 상태로 들어갔다고 보는 것도 틀린 말은 아닌 것 같습니다. 이것도 있어요. 한국인을 러시아 우크라이나 전쟁통에 윤석열이 발로 차서 밀어넣는 거잖아요. 우리한테 왜 그래? 기가 막힌 만평 아닙니까? 가만히 있으면 되는데 이게 그 무기로 싸우는 전쟁도 있지만 지금은 그런 전쟁이 아니고 경제 전쟁이 더 훨씬 더 크잖아요. 아 바닥에 천공 난 데에다 발로 차버리네요. 네. 그 다음에 이것도 비슷한 맥락이에요. 지금 아주 건물 터졌어요, 이런 게. 우크라이나와 곧 종전인데 우리 러시아와 등지겠다, 푸틴이. 직감당 안 되는 거죠. 복구 사업에 참여도 못 하고. 자, 다음. 군사 지원 시사 발언 후. 내가 이러는 건 상식적이고 원론적인 행동이다. 어, 가정이랄까, 아직 몽둥이를 휘두른 것도 아니고. 아무튼 이 몽둥이는 노하기 나름이야. 연석이 <웃음> 이런 뉘앙스로 이야기를 했어요. 네. 그랬더니, 그래서. <웃음> 러시아 반응이 그런 거예요. 그래서 모잘라단 뜻이에요, 진짜로. 정말 이해가 안될 정도. 이해는 되지. 어떤 맥락인지. 근데 미국 밑에 서면 정권 유지가 되겠냐고요. 결국 한국 민심 완벽하게 변하면 미국 윤석열 버립니다. 또 이런 짤도 있네요. 러시아, 중국, 미국, 일본 이런 거를 지금 들고 지금 외줄탁이라고 있습니다. 이걸 사강 얘기라고. 저러다 하나로 떨어지면 어떡해. 우리나라 외교는 그래서 지정학적 위치 때문에 균형자 외교라는 말을 썼었잖아요. 균형자 외교. 
저쪽에 조금 줬다가 이쪽에 조금 조금 줬다가 계속 균형을 맞추면서 해왔던 외교를 지금 한순간에 덜어먹고 있습니다. 지금 하나만 떨어지면 어떻게 가니라 네개 동시에 다 떨어뜨릴 것 같아요. 지금. 그렇죠. 네, 왜냐하면 중국하고 러시아하고 등을 지면요. 미국하고 일본이 이제는 우리 앞장섰으니까 우리가 어떻게든 중국과 러시아당 화해하지 말고 한국을 위해서 우리가 버텨야 된다. 이러겠습니까? 아, 그거 한국이 잘못한 거야. 야, 내가 그랬냐? 윤석열이 그랬지? 우리랑은 잘 지내고? 쨔, 쨔, 쨔. 그렇게 되는 거예요. 진짜로 세계 역사는 그래요. 아니, 저, 우병우가 노무현 대통령 수사하고 검사장 승진 못한 거랑 비슷한 게. 그렇죠. 제일 앞장선 놈 버린다니까. 맞아요. 원래 제일 앞장선 놈 제일 먼저 맞는 거예요, 그냥. 자, 다음에, 다음 짤은 기가 막힌 패러디입니다. <웃음> 난 이게 정말 기가 막힌 작품인 것 같아요. 김건희의 지금 화법 찍고 있는데 그 차를 운전하고 있는 게 윤석열인데 외교참사 지금 가고 있는데 이, 이런 생각을 어떻게 하니? 이 작가님 누구야? 작가님 이름이 여기 안 써져가지고 네. 네. 훌륭하십니다. 다음에 다음에 총선 떴다방 금태섭이가 국민의힘에 가면 안 받아줄 것도 같고 갈 데도 없어. 그러니까 금태섭이가 김종인하고 의토와 버려가지고 제 3지대 정당 만들겠다고 지금 선언을 했거든요. 그 행사에 민주당 이상민이 갔어요. 나가시면 참 좋겠는데. <웃음> 감사드리고요. <웃음> 땡큐죠. 네. 내가 더 오면 프리미엄 상승 기대된다고 봐요. 뭐 이런 거죠. 금태섭이 대통령도 될수 있다고 생각하더라고요. 어, 네. 그러니까. 여의도 분양권 상담하냐. 저러다 망합니다. 한국은 생각보다 양당 체제 허물기가 굉장히 어려운데. 어렵죠. 그런데 금태섭 입장에서는 사실 망해도 상관없죠. 금태섭 김종인 입장에서는. 그러니까 윤석열이 못하잖아요. 그러면 양당 체제가 더 공고화 공고해지죠. 예. 네. 그러니까 민주정부 때는 현재 정권이 잘해버리면은 진보 정당들의 영역이 넓어져요. 예. 네. 다각화돼요. 그러면. 왜냐하면 여당이 된 민주당이 전 국민의 그 요구에 부합하지 못해. 그러면 그 진보적 더 나가는 요구를 부합하기 위해서 민주정당들이 활성화됩니다. 그게 민주노동당 통합진보당의 역사인데 윤석열이 못하면 윤석열을 막는 게 우선이 되어버리는 거예요. 그래서 양당 체제를 만들기가 더 어려워지는 거예요. 다음 다음 총선 때 정의당이 정말 사라질 수도 있습니다. 사라지진 않겠지만 원외 정당이 될 수도 있다는 거예요. 그런데 이 상황에서 수도권에서 우리가 공천만 잘하면은 30석 얻는다며 총선 떴다방이지 뭐야. 내가 봤을 때 일, 한 석도 얻기 힘들어요. 그러면 이 사람은 어떻게 가겠어요? 지금 선거법이 나중에 바뀌지 않는 한 비례로만 한두 석 얻는 정도는 할수 있을 거다. 불가능하다고 봅니다, 일단은. 그러려면 왜 하냐? 정광훈이 출동한다면 어떨까? <웃음> 자, 여기까지가 이제 재밌는 짤이었고요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 대한민국의 윤석열 리스크, 뭐 이재명 리스크, 사법 리스크, 개소리 이런 리스크가 있어? 리스크, 위험, 폭탄 이거는 거의 일척즉발의 리스크잖아요. 자, 윤석열이 미국을 갑니다 이제 미국 방문을 꽤꽤 꽤 길게 해. 5박 7일? 아유, 큰일이네. <웃음> 걱정된다 진짜. 그러니까 25일 날. 워싱턴 DC 도착해가지고요. 26일, 27일까지는 워싱턴에 있어요, 워싱턴에. 그러면서 26일 날 바이든과 정상회담을 하고 27일 날은 미국 의회 연설을 합니다. 그리고 28일 날 보스턴으로 가요. 29일 날 귀국을 하는데 
아주 걱정된다는 거예요. 지금 우리는 솔직히 아, 인간적으로 솔직히 얘기해 봐요. 걱정됩니까? 기대됩니까? 걱정되죠. 아, 난 기대됩니다. <웃음> 솔직히 말해 인간들이 뭐뭘 걱정돼? 뭘 윤석열 걱정하자 벌써 나는 어디까지 왔냐면 미국 입장에서는 원래 저런 놈이니까라고 한국을 야본다기보다는 윤석열을 야보지 않을까 솔직히. <웃음> 아니 사실 저도 그것을 거기에 동의하거든요. 사실 러시아도 그렇고 중국도 그렇고 어차피 다 들었을 거 아니야 얘네들도. 야, 얘들은 뭐냐 방에 모여가지고 얘들은 이런 이야기밖에 안 해. 뭐 이러고 있을 거 아니에요. 왜, 왜 웃으시죠? <웃음> 아무튼 아니 나는 정상회담 하면서 아무튼 그럴 거거든요. 근데 그렇다 하더라도 이미 이자가 대통령이기 때문에 우리나라가 보여주는 게 그럴 수밖에 없고 또 우리나라랑 거대하거나 우리나라 외교를 관계를 가져야 되는 또 외국 입장에서는 아니 쟤들 5년마다 그 정신이 한 번씩 깜빡깜빡하냐. 그럼 되게 불안할 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 근데 그게 이제 윤석열이 외교 못하고 이러는 거는 박근혜 때 사드 문제 때문에 그게 풀리기까지 문재인 정부 거의 말까지 갔거든요. 중국인의 감정이 풀리면서 한국에 막 관광객으로 오고 하는 것들이 있잖아요. 그러다 윤석열이 다시 중국을 사실상 봉쇄 수준으로 뭔가 해가지고 또또 감정 상했던 건데 이제 대만 해협까지 건드리면서 이제 완전 아사리판 되고 있다 이런 건데 문제는 윤석열이 이제 다른 나라를 가려면 외신과 인터뷰를 먼저 하고 그건 이제 외교상 관례예요, 이게. 그 나라를 방문을 하게 되면 특히 국빈 방문 같은 경우는 그 나라 언론과 인터뷰를 먼저 해서 알립니다. 그 나라 유수 언론과. 일본 갈 때는 요미리하고 이번에는 로이터랑 인터뷰를 한것 같은데 인터뷰에 사고를 치는 거예요. 대통령이 사고 친다는 게 누구를 술 먹고 때리고가 아니잖아요. 대통령이 하는 거는 <웃음> 아니, 그럴 말로 수도 사고 있다고 생각합니다. <웃음> 그럴 수도 있다고 생각합니다. 왔는데? <웃음> 왜 우리나라 불과 몇년 전에 그램윤이라고 유명한 분 계셨잖아요. <웃음> 이걸 대통령 버전으로 없으리란 보장 있어요? 저는 살짝 걱정이 됩니다. 가정적으로 이야기하는 뭐가 문제인가요? 기대되는 거지. 유머야 진심이야. 그건. 진심이요. <웃음> 왜냐하면 그런 차원보다 대통령의 사고는 말로 치는 거죠 사실은. 윤석열이 술 먹고 누구를 때리면 보도는 안 나올 거예요. 문제는 말로 사고 치는 건데 저 인터뷰를 그러니까. 입을 열면 사고를 치는 거예요. 저입 때문에 국격이 떨어지면서 진짜로 어마어마한 대한민국의 위험 요소가 됐다는 거죠. 놀랍습니다. 눈깔은 잘 빠졌네요, 보니까. <웃음> 정말 그 해당 국가에 유수의 언론과 인터뷰를 합니다. 요미우리 같은 경우에는 기자도 아니고 요미우리 대표가 와서 인터뷰를 했다고 하죠. 누가 이런 식으로 다 어렌지 할까요? 저는 유력한 한 명이 하고 있다, 이렇게 생각하고 있습니다. 오히려 저는 약간 좀그 부분에, 이거 가정입니다. 의견이 다르다는 게 아니라 이럴 수도 있다라는 가정 중에 하나로 제가 몇, 어, 자꾸 이야기 하는 건데 윤석열 자기가 지가 말 잘한다고 생각한다고 생각해요. 자기가 똑똑하고 말을 잘한다라고 생각하기 때문에 정말 자기가 말 그대로 누구 말 맞다 주둥이 뚫린 대로 말한 걸 수도 있어요. 저는 그것도 좀 내, 나는 가능성이 있다고 생각해요. 누가 이렇게 이렇게 시켰다라기보다는. 그러니까 이 머리가 떨어지는 사람이 책임화되는 어떤 지식이나 가치관을 갖고 있는 게 아니라 어디 가서 좀 전문가 행세하는 사람 이야기를 들으면 아 그래 하고 그게 마치 자기 생각인 것처럼 머릿속에 집어넣고 그러니까 가스라이팅 되게 굉장히 쉬운 캐릭터인 거예요. 김건희가 가스라이팅 오빠 나 주가적 같은 거안 했다 뭐 이런 거. <웃음> 그 김태효가 와서 미국에 붙어야 되고요. 일본에 붙어야 됩니다 하면 바로 그렇게 되고. 근데 미국 대통령이 나한테 붙어 그랬다고? 알았어. 로이터 인터뷰 이야기할게. 이렇게 되는 캐릭터라고 보는 거죠. 그러니까 내말 자체가 리스크가 된다는 생각이 없는 게 보셨잖아요. 미국 가서 쌍욕했다가 막 
뭐 국회에서의 새끼들이 승인 안 해주면 바이든은 접근해서 어떡하나 이런 것들을 <웃음> 이야기해놓고 머릿속에 기억도 못할 자가 외국이 언론과 인터뷰를 하면은 항상 그게 문제가 된다면 이거는 좀 석대게 말하면 주둥아리를 꼬매야 되는 거예요. 말 한마디가 천장피에서 감는 정도가 아니라 나라의 세계적 위치가 바뀌고 나라의 위치가 바뀌고 나라의 전쟁 위험이 생기고 이러는 거잖아요. 그 언론과의 인터뷰라는 게 차라리 바이든과 하는 회담 같은 거더 나올 수도 있어요. 배석하는 사람들이 있고 조율이 되는 건데 언론과 인터뷰만 하면 기분의 문제. 로이터의 기자가 이제 한국 사람이래매 한국 기자가 인터뷰를 했대면서요. 자기는 엄청나게 목에 힘주고 싶은 거예요. 어디 술자리에서나 들은 이야기를 대통령이 하지 말아야 될 이야기를 막 짓거리는데 그것도 사실은 미국의 가스라이팅이다 이렇게 보는 겁니다. 그렇죠. 그런데다가 그 부분에 있어서 그 러시아가 몇 시간 되지도 않아서 그 기사가 나간지 바로 반박을 하고 해명 요구하면서 비, 비난을 하니까 뭐라 그랬습니까? 아, 로이터 인터뷰 다시 한번 읽어보라고 대통령실에서 그렇게 이야기했어요. 다시 한번 들어봐 주십시오. 그 똑같은 논리입니다, 지금. 바이든이 아니고 날리면입니다. 그걸 외국에도 써먹고 있는 거예요. 자기가 어떤 진위도 말했는지 하나도 안 중요해요. 내가 마음속으로 마차님 엄청 좋아하면서 너 진짜 못생겼다 해가지고 사람들이 다 들어. 내 진위가 어쨌느냐. 그건 하나도 안 중요해요. 나한테 죽는 거지. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그게 실제로 제3자한테 어떻게 보이느냐가 중요한 거야. 자기가 진위는, 자기의 진위는 정말로 만약에 대령 학살이 일어나면 이렇게 하겠다라는 의미라고 하더라도 그말 자체가 다른 사람들에게 다른 해석을 불러온 그건 말 잘못한 거예요, 그냥. 근데 그걸 받아들일 몰라. 왜? 나는 말 잘하거든. 자. 아니, 우리, 너. <웃음> <웃음> 진짜 중요한 것은 지금 뭐, 언론들 정말 기레기 같은 게 러시아에 건너간 폭탄은 중고 주고 뭐 신제품으로 받는다. 언제 받을지도 모르고요. 아니 그리고 폭탄의 중고 세계 어디서 터지면 되지. 식품이야, 아임굿이야. 그러니까 아니 멍텅군의 폭탄인데 이게 무슨 최신형 스마트 폭탄이어가지고 유도하는데 레이저를 쓰고 막 유도를 하고 있는 중. 그건 새거 중고가 의미가 있지. 근데 멍텅군이 그러니까 멍텅군의 폭탄인데 이게. 헝거 주고 새 걸로 바꿔온 뭐가 다르냐고. 그러니까요. 그리고, 변질되는 것도 아닌데. 근데 문제는 진짜 문제는 전쟁 위험보다 닥치고 있는 문제가 기업들. 오죽하면 러시아에 지금 진출해 있는 우리나라 기업들이 철수해야 되냐라고 하는 반응이 나와요. 이거 굉장히 심각한 문제에 걸려 있는 거예요. 어마어마하게 거야. 심각한 거죠. 자, 러시아에서 철수해야 되냐. 지금 한국과 러시아의 수출입 규모가 211억 달러라고 합니다. 25조 정도 되는 거예요. 네. 만약에 철수하게 되면은 헐값에 공장을 뺏긴다는 거예요. 러시아 사람들이 한국 제품 안 쓰면 철수할 수밖에 없는 겁니다. 그런 것도 있고 한국의 러시아도 공산주의 국가에서 벗어난지 얼마 안된 제국 그러니까 집단주의적 성향이 강한 국가예요. 네오나치즘이 있는 국가예요. 스킨에 대해 도와다니는 국가고 한국이라는 사람들 정권 차원에서 타겟팅하기 어려울 것 같습니까? 쉬워요. 그러면 우리나라에서 한국 물건이 설사 팔린다 하더라도 그 안에서 예를 들어 내부적인 분규가 일어난다든지 현그 투자자들이나 현지에 있는 우리 직원들에 대한 공격 행위가 일어나면 피할 수밖에 없는 거예요. 그리고 정말 공장이 알잖아요. 공장 망해가지고 그 안에 있는 공장 집행하면 얼마 나옵니까? 100억짜리로 100억으로 산 기계가 5천만 원에도 안 팔려요. 근데 러시아 애들이 그거 산다면 뭐합니까? 도시락 우리가 열심히 만들어가 농심 팔던 것을 이제 걔네들이 만들어서 팔겠죠. 그때부터 그러면 다시 우리나라가 들어갈 수가 있게 돼요. 그러면 이미 그쪽에서 플랫폼이 형성이 돼버렸는데. 당장 눈앞에 없어지는 이익도 중요하지만 당장 못 파는 것도 중요하지만 그 시장 자체를 이제 샤오미하고 그치. 그런 애들이 들어가 버리겠죠. 
그러면 다시 또 그걸 뚫는데 피 어마어마한 노력이 드는데 그걸 못 뚫고 망한 나라가 일본이에요 사실은 그걸 뚫고 들어간 나라가 우리나라예요 그러니까 소련일 때는 1990년대 초반까지는 아예 교육이 없었겠죠 중국 그 당시 중공도 마찬가지고 30년 동안 러시아가 우리나라 교육 대상국에서 15위까지 올라온 거예요 여러분들 아시겠지만 우리 주위에 중국에 사업한다는 사람 러시아에 사업한다는 사람 많죠 중국은 더군다나 가까워 러시아는 모스크바가 굉장히 멀긴 하죠. 전 세계 국가가 200개 국가가 넘는데 그 중에 15위 대상의 국가가 올라온 게 오랜 시간에 걸쳐서 한국 기업들이 진출을 했던 건데 러시아 입장에서는 한국은 12위의 수출국이고요. 5위의 수입국입니다. 중국만큼은 아니지만 꽤 많이 올라왔단 말이에요. 근데 이걸 망치고 있는 거예요. 러시아도 민주주의 국가입니다. 형식적으로는. 부정선거가 만연해서 그렇지. 푸틴이 막 하고 싶으면 어마어마하게 해버리잖아요. 어. 자본주의 국가에 가까운 나라예요. 중국은 아직 그게 안 됐고. 주요 그룹별 러시아 해외 법인 수로 한번 보겠습니다. 현대차, 삼성, 롯데, 뭐 이런 식으로 이렇게 쭉 가잖아요. 진짜 현대차는 미국에서도 망하고 러시아에서도 망하고 지금 어떻게 해야 됩니까? 러시아의 지금 해외 법인이 우리나라 현대, 삼성, 롯데, SK, CJ, 두산, KTNG, LG, 포스코, DL, 효성, SM, 한국타이어, 아모레퍼시피, 가이트질로, 장금상선. 대략 러시아에 진출한 우리나라 기업이 160개 정도 됩니다. 어떻게 하려고 이래. 실제로 영향, 수출에 영향을 끼쳤던 게요. 지금 저그 다음 자료에 나오는 게 러시아하고 수출이 이미 줄어들고 있는 측면들이 있었어요. 자동차 및 부풀 뭐 수출 타격받고 이러는 것들이 있었다고. 그걸 겨우 회복하려고 하니까 윤석열이 또 때린 거예요, 지금. 어차피 아플 것 같으니까 아프지 말고 그냥 죽어라. <웃음> 저거는 정치적 요인 때문에 그런 게 아니라 뭐 반도체라든지 이런 그런 요인 때문에 저렇게 줄었는데 정치적 요인이 기업들이 러시아에서 장사 못하게 만들면 안 되는 거죠. 그런 이야기 있어요. 제가 들은 이야기로 기업들이 지금 윤석열 때문에 중국 장사 못해 러시아 장사 못해 하면은 기업 대기업들이 들고 있는 거예요. 진짜로 진짜로 그거는 그럴 거예요. 아니 러시아 제재 때문에 한국 수출에 영향을 받고 있어. 그러면 종전하면 다시 원상 복귀된다는 거잖아요, 이거는. 근데 이제 아예 못 팔게 만들어 버린 거예요. 아예. 적성국이 교정국 물건을 사주겠어요? 근데 대기업들이 일어날 수 있을까요? 검찰총장이 그걸 다 쥐고 있을 텐데 그게 쉽겠냐고. 근데 그것도 원데이 투제이죠. 결국은. 결국에는 어. 자기한테 이익을 안 주고 손해를 끼치면 어떻게 참아요? 한 번, 두 번이야. 억제, 억제될 수 있겠죠. 너, 너네 그러면 야, 너그 회장실 인테리어 할때 돈을 다른 데 썼더라. 막 이럴 수도 있는데 그것도 한두 번이지. 아, 그렇지. 네. 법물처럼 터지면은 네. 검찰이 어떻게 막아요? 말도 안 되는 소리고. 팔도 비빔면. 러시아에서 3천억 팔던 팔도 해외 법인 첫 인수 유통만 넓힌 넓힌다까지가 작년 10월 달까지였는데. 러시아에서 지금 인기 되게 많은가 봐. 비빔면. 이거 팔도는 정말 유명했었거든요. 음. 이거 러시아 사람들이 그쵸. 정말 어, 비빔면. 좋아하고. 네. 도시락. 근데 이게 비슷하게 러시아, 그러니까 우크라이나 전쟁이 터지면서 맥도날드가 비슷했습니다. 러시아에서 맥도날드가 철수를 했는데 아까 정변이 이야기한 것처럼 그 맥도날드 자리에 똑같은 러시아 브랜드의 햄버거 매장을 여는 거예요. 어, 당연한 거예요. 그렇게 되면은 다음에 맥도날드가 다시 들어올 수 있겠냐고요. 안 된다는 거죠. 네. 지금 초코파이. 초코파이는 북한 사람들 최애 간식이기도 하고 그쪽 분들은 되게 초코파이를 엄청 좋아하나 봐요. 그러니까 라면, 초코파이 이런 거. 거기다가 백색가전. 한국 최고지, 진짜. 와, 그 기술력은요, 이렇게 보면은 완전히 
전 세계에서 탑인 것 같아요. 백색가전은. 네, 전 세계 탑이죠. 어. 지금 LG가 거의 탑을 먹고 있고, 그러니까 백색가전을 많이 이야기하는 게 백색가전 교체를 잘안 하거든요. 옛날에 광고 그렇게 결제했었잖아요. 순간의 선택이 10년을 좌우합니다. 한 게. TV 사고, 냉장고 사고 한번 쓰면 10년 쓰는 게 기본이야. 우리 핸드폰 노트북이야. 2, 3년마다 교체하는데, 핸드폰, 그, 백색가전은 교체가 잘안 되기 때문에, 기업들의 입장에서는 이거 신형을 내놓는 게 부담이 돼요. 그 말은 무슨 말이냐면, 새로운 걸 내놓으면 팔 때가 필요해요. 우리나라에서 삼성에서 75인치 TV를 100만원에 판다고 하더라도, 우리나라에서 그렇게 많이 팔기 힘들어요. 근데 러시아는 아니에요. 중국도 아니고. 왜? 없거든. 없는데, 어, 75인치 TV를 한국제는 100만원인데, 중국제는 105만원이야. 한국제가 훨씬 싸네? 팔리는 거거든요. 훨씬 많이 팔리고, 베이스를 확 잡아버리는 거거든. 근데 이미 그 효과를 다 누리고 있는 데가 러시아인데, 거기서 지금 발 빼는 거는 아니에요. <웃음> 말도 안 되는 거죠. 자, 민들레의 기사 한번 보겠습니다. 우크라이나 무기 지원이 불러올 재앙적 파국. 와, 재앙적 파국. 실제로 여러분들이 있잖아요. 재앙적 파국이라는 게. 저 표현 과하다고 보이세요? 전혀 그렇잖아요. 전혀. 기업이, 삼성 같은 기업이 중국 때문에 망한다. 지금 당장은 그게 현실성 없어 보이지만, 삼성 하나 망하면 대한민국 완전히 폭망하는 거예요. 20년 전에 우리가 소니가 망한다면 고지 어. 들었습니까? 그러니까. IMF 한번 무너지니까 나라가 망했잖아요. 네. 이렇게 돼버린다니까 재앙적 파국. 지금 서민영 님이 러시아 거주 중인데 벌써 맥도날드, 코카콜라 러시아 회사로 바뀌고 제품 다 깔려서 잘 팔리고 있어요. 그러니까 대통령 주둥아리에서 시작된 아까 그랬잖아. 포탄 지원하는 건 쉬쉬하면서도 이해하고 있는데 왜냐하면 한국과 경제 보복을 하게 되면 러시아도 손해를 입잖아요. 자기들이 파는 거 있잖아. 천연가스 같은 거. 손해를 입기 때문에 웬만하면 관계를 안 망가뜨리려고 하는데 대통령 주둥아리에서 공식적으로. 그 말이 시... 튀어나와 버리니까. 말이 튀어나와 버리면 그때부터 적이 되는 아. 거다 이런 거고요. 경제 보복이 잘 무서운 거다 이렇게 보시면 될것 같고. 식량, 식량, 천연가스. 지금 근데 대한민국에서는 양국관리법을 대통령이 거부권행해서 해버렸어. 실제로요. 식량 주권, 식량 안보라는 건 진짜 무서운 거거든요. 한국이 쌀을 제외하고 나면 지금 자급도? 자립도가 자립도, 자립도. 거의 없다고 보시면 네, 돼요. 30%가 안 돼요. 어. 주요 식량들이. 근데 우리가 연해주에다가 무슨 농장 심어가지고 뭐 해온다 이런 아이디어 엄청 많았잖아요. 러시아가 한국에 못 줘. 식량하고 천연가스. 어떻게 할 건데? 그러니까 단순한 사람들은 저거 들으면 아니, 야, 캐나다가 식량 더 많이 나거든? 미국이 더 많이 나거든? 그러거든요. 근데 캐나다가 많이 나, 알아? 근데 캐나다 애들한테 야, 러시아제가 싸던데? 러시아 애들한테 야, 캐나다치가 싸던데 해가지고 우리가 가격을 조절을 해서 이익을 보는 건데, 러시아에서 수입 안 되게 생겼으면 캐나다, 러시, 미국에서 뭐라고 했어요, 당장? 쌀값이 좀 올랐네? 이러지. 사람들이 생각이 너무 단순해. 아니, 사람들이, 사람이 아닌가? 아무튼 간에. <웃음> 너무 단순해. 미국 일변도로 가면 우리는 망해요, 진짜로. 이러면 가능할 수도 있지. 한국이 지금까지 손해본 거다 미국이 해줄게. 근데 그럴 리가 있냐고. 한국 기업들, 지나라 기업들한테만 보조금 주는데. 그렇죠. 그, 내 말이 그거예요. 안보는 미국이 지켜줄 수 있겠지만 경제는 안 지켜준다니까? 경제는 망하면. 그래서 경제는 중국과 안보는 미국과라고 하는 오랜 시간 동안에 원칙을 지금 깨고 있는 거야. 이 또라이가. 동북아시아의 또라이 하나가 나타난 거예요. 아이 미친 새끼 진짜. 근데 중국이 최대 흑자국이었다가 적자국 1위가 되어버렸어. 하루아침에 자고 일어나니까. 러시아까지? 이게 있잖아요. 어떤 
퍼센테이지에서 1, 2%는 아무 것이 아닐 수도 있어요. 근데 이런 비교를 한번 해볼게요. 한국이 물건을 파는 것 중에 제 1위가 반도체였잖아요. 거기 막 조선도 있고 자동차도 있고 많았을 거 아니야. 반도체 비중이 대략 15%쯤 됐어요. 근데 그 반도체가 안 팔리기 시작하니까 무역 적자로 돌아섰잖아요. 그러면 1, 2%를 아무 것이 아닐 수 있는데 이걸 다 합쳐본다고 생각해봐. LG가 팔던 적색화전, 뭐, 뭐, 팔도가 팔던 뭐다 합치기 시작하면은 지금 아마 무역 적자가 더 생길 가능성이 오히려 훨씬 높다는 거죠. 경제 망하겠다는 소리밖에 더 됩니까, 이게. 15%이던 반도체가 휘청하면 그 반도체가 15%가 싹 사라지는 게 아니라 그 중에 15% 중에 한 3, 4%가 빠지니까 우리나라 경제가 이렇게 되는 거잖아요. 원래 그 1%가 무섭잖아요. 진짜 무서운 상황이 된 거예요. 아니, 게임하면서 내 캐릭터 레이버블 왜 해? 공격력 1% 업 시키려고 하는 건데. 진짜 그 1%가 모이고 모이고 모이면 어마어마한 숫자가 되고 특히나 우리나라 같이 수출에 절대적으로 영향을 받는 나라. 아, 우리나라 인구가 5천만인데 안에서 최신 반도체 개발하는데 천억 쓰면 5천만 명한테 그걸 어떻게 회수를 합니까? 이걸 가지고 20억, 30억한테 팔아야 되는데 지금 세계 인구 14억, 우리 세계 인구 80억이라 치고 세계 인구의 약 4분의 1하고 적을 줘버렸어요, 지금. 1년 만에. 팔아야 되는데. 내가 물어볼게요, 시청자 여러분들한테. 그럼 우리가 어떻게 해야 되겠어요? 뭘 고민하십니까? 그럼! 그럼 내려야죠. <웃음> 아니, 대통령이란 자가, 대통령이 올라가는 이유가 지 마누라 수사 안 하게 해주는 게 아니고요. 국민을 잘 살게 해주는 건데, 잘 살게 해주려고 최대한 노력을 다해서 다 했지만 안된 거랑 지금 정권 유지하려고 저러고 있는 거잖아요. 미국에 딱 찰싹 붙어가지고 그러면 대통령이 아주 부적합한 자잖아요. 그런 내려야지. 그러니까 외교가 망가지니까 외교가 외교로 끝나는 게 아니라 경제까지 펑펑하게 만들고 있잖아요. 지금 14개월째 연속된 무역 적자, 경상수지 적자 이걸 더 과중화시키는데 한반도가 전제 위험까지 빠졌어요. 대통령의 자격이 이제 상실된 거죠. 그리고 지는 가서 국빈 반문가 가지고 미국의 환대를 받겠다고 하면 이런 새끼가 매국노지 이게 대통령입니까? 결국 우리가 나라 팔아먹는다는 이야기가 땅을 팔아먹는 게 아니고요. 국민을 팔아먹는 거예요. 국가가 곧 국민이니까. 이건 매국노예요. 우리가 매국노 이야기하면 일본만 이야기하지만 한국 대, 한국의 경제를 망가뜨리고 국민을 위험에 빠뜨린다면 이건 매국노인 거예요. 보험. 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 네, 황희두의 시대는 갔다. 업데이트 177회 오늘 방송 시작해보도록 하겠습니다. 반갑습니다. 
안녕하세요. 네, 간단하게 소개를 먼저 드리고 저는 진행을 맡고 있는 어, 민주 청년 스피커 정재우입니다. 그리고 제 옆에는 그 노무현 재단 이사 황희도 나와 있습니다. 네, 반갑습니다. 알림이 황희도의 황희도입니다. 네, 자그 옆에는 어, 국제개발협력 활동가 오이석님 나오셨습니다. 네, 이번 주에도 반갑습니다. 4월 19일 또 4.19 혁명 생각나는 날이기도 하죠. 이번 주에도 반갑습니다. 그리고 어, 마지막 우리 새날의 미래 권력이시죠 보람 PD님 나와 있습니다. 네, 새날의 막내 보람 PD입니다. 반갑습니다. 네, 자 오늘도 뭐 많은 분들이 벌써 시작부터 함께 해주고 계신데 공간님이 윤석열 때문에 우리나라가 위험하다 이런 <웃음> 아 왜냐면 근데 진짜 심각한 게 우리 지지자분들도 지금 이 사안에 대해서 굉장히 좀 중요하게 보고 있는 것 같더라고요 특히 어, 이번에 어, 우크라이나 <웃음> 관련해서 뭐 우리가 뭐 군사 지원할 수도 있다 막 이런 얘기 하니까 진짜 이 갈등 격화되는 거 아니냐면서 되게 우려를 하시는 분들도 좀 많으신 것 같은데 아무튼 오늘 4.19 때뭐또 이상한 얘기 하고 거기서 음. 뭐 자유민주주의를 뭐 훼손하는 세력 뭐 선동을 한다 어쩐다 막 이런 얘기를 하질 않나 굉장히 오늘도 다룰 이슈가 많습니다. 자그 전에 지난주에 우리가 이벤트를 하나 했었죠. 그때 댓글을 가장 마음에 어, 들게 달아주신 분한테 우리가 책을 매주 한 권씩 선물하겠다 이런 이벤트를 저희가 지금 하고 있는데 지난번에 어떤 분이 당첨되셨었죠? 유인님. 아 유인님. 그렇죠. 아직 안 오신 것 같은데 댓글을 아직 안 적어주신 것 같은데. 네네. 유인님 받았으니까. 아. 어, 바, 아, 그니까 이제 받았으니까 이걸 볼 필요는 없다. 우리 유인님 그런 건 아니라고요. 그래도 <웃음> <웃음> 하지 마세요. 그때 그래서 이만큼 댓글 남기신 거 아니에요? 아, 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 네. 맞네. 그래요. 그때 책을, 그러니까 약간 책을 한번 받고 약간 먹튀했다 뭐 그런 말씀이신가요? 아, 유인님께서 예. 얼마나 정말 훌륭하신 분이시냐면은 저희가 민주진영에서 꼭 읽어야 되는 필독서들이 좀 있잖아요. 음. 예를 들면 뭐 조국 장관님 책이라든지 음, 뭐 법고의 산책 뭐 이런 거. 네, 뭐 그런 어. 것들도 있고. 법고전 산책. 음, 예, 저기 앞에도 보이실 텐데. 읽어보시고요. 예. 네. <웃음> 정선 장관님 통찰을 원래는 보내드리려고 했었는데 그 책을 이미 갖고 계시더라고요. 왜냐하면 많은 책을 또 갖고 계시고 어, 책은 읽는 게 아니라 사는 거다라는 말을 신천하고 계신다고 아, 하시면서 굉장히 훌륭한 분이셨습니다. 그래서 가장 최근에 또 읽은 것 중에 고심을 해서 정준희 교수님 외에 또 여러 교수님들이 쓰신 언론 자유의 역설과 저널리즘의 딜레마 이 책을 또 보내드렸습니다. 많은 분들께서 이 책도 한번 읽어보시면 되게 좋을 것 같아요. 야, 근데 유인님이 분명히 마지막에 들어와서 이 오프닝부터 보실 텐데 이거 희두님 말에 굉장히 좀 서운해하시겠네요. 이런 분한테 아 이거 책 받았으니까 안 오는 거 아니냐. 아니 아니요. 어. 책을 받았으니까 어. 지금 책을 읽고 계시겠다. 그런데 <웃음> 멋대로 아니, 그렇게 그 왜곡을 말... 하면 <웃음> 큰일 납니다. 아니, 누가 어, 받... 윤석열의 버금가는 아니 거의 윤석열급 아닙니까? 아니 이거? 앞에서 들어보시면 네. 다시 들어보십시오. 다시 들어봐 네. 주십시오. 잘못됐어요. 아예 알겠습니다. 다시 한번 네. 들어봐 주시길 바라고요. 팔박이 좋네. 네. <웃음> 바로 제가 또 이천동 메시로서. 아, 아예예예아예아 참고로 그 황희도님이 축구 실력이 굉장히 뛰어나다고 지금 이야기가 많습니다. 네 맞습니다. 어, 그 별명이 뭐냐면 이천동 메시. 음. 많은 거예요. 아니면 혼자 시끄럽게 얘기를 하는 거예요? <웃음> 아니 근데 혼자 시끄럽게 얘기했더니 어느 순간 그게 모두들 그렇게 하고 있더라고요. 그러니까 프레이밍이 된 거죠. 이천동 메시로. 트럼프가 실천했던 <웃음> 그 전략인데 그거를 그대로 하고 계신 것 같아요. 어. 우리 민주 진영에서도 또 건강이 중요하기 때문에. 음. 뭐 운동, 축구, 게임 이쪽에서 빠지지 않는 모습 제가 보여드릴게요. 아, 예. 참고로 저도 그 박시영 TV 이번에 제가 이제 직원이지 않습니까? 이번에 그 민생경제연대 그 기부 풋살 대회에서 저희가 또 준우승을 했어요. 네, 그러면서 그래서 이게 계속 이제 우리가 축구를 해서.
해서 이 기부금으로 또 이렇게 막 청소년 자립단체 같은 데 후원도 하고 하는데 오, 축구 행사가 매달 있으니까 그때 제가 한번 이촌돈 메시를 한번 모셔보도록 하겠습니다. 왜요? 아, 네, 좋아요. 좋으시죠? 각자 예. 체력 관리도 하고 네네네. 또 그렇게 스포츠도 하면서 음. 좋은데 기부도 하고 그렇죠. 그렇죠. 예. 그리고 윤석열 정부와 싸우면 일단 체력이 중요하지 않겠습니까? 음. 뭐 그런 취지로 네. 아무튼 예 좋습니다. 음. 자 많은 분들 함께 해주고 계신데 어느 정도 사람이 좀 들어온 것 같으니까 바로 본격적인 주제로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 황희두의 스팀팩이죠. 첫 순서. 네, 오늘 스팀팩은 뭐 많은 분들이 또 공감을 하실 테고, 어, 썸네일부터 박혀 있는 인물이다 보니까. 아. 사실 그리고 뭐 이미 많은 분들이 분노하셨을 것 같긴 해요. 그래서 그냥 같이 이야기를 나눠보면서 앞으로 어떻게 전개가 될것 같은가. 어. 이걸 같이 좀 얘기를 해보고 음. 예측을 해보고 또 지금 막 열받잖아요. 하는 얘기 보면. 열받죠. 김구 선생님까지 건드리고 네. 근데 과연 그게 당장 우리도 열받지만 그것과 별개로 국민의힘은 어떨까 아 이걸 이제 생각을 해보면 어. 그것도 꽤 볼만하거든요 음. 그래서 한번 같이 이야기를 나눠보면 좋을 것 같습니다 네. 어 지금 일단 앞에 말씀드렸고 보시는 분들 아실 거예요 김일성 얘기를 요즘 많이 하죠 <웃음> 이중만 하는 게 아닌 것 같아요 근데. 그러니까 최근에 더더 <웃음> 네. 더 김일성 얘기가 갑자기 대한민국 언론의 지면을 차지하기 시작하고 어, 김구 선생님도 김일성의 통일 그 전선 전략에 이용을 당했다 아, 이 얘기를 했습니다 이, 이런 보도를 혹시 뭐 어떻게 보셨어요 뭐 주의 반응도 좋고 그리고 약간 정재훈님이 예전에 이런 질문하면 어떻게 보기는 뭘 어떻게 봐요 하면서 <웃음> <웃음> 그 질문 아니에요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 뭐 네. 사실 여기에 대해서 논리적인 비평이 어려운. 그렇죠. 이런 게 사실 되게 어렵잖아요. 뭐라고 설명을 얘기는 해야 되는데 음. 수준이 너무 떨어져서 수준이 너무 떨어져서 다음 그 내용을 보여드리면 <웃음> 앞에 말씀드렸지만 <웃음> 아, 북한의 대남 전략 전술 아는 사람 입장에서 볼때 이것만 보더라도 지금 태영호라는 사람은 어느 나라 사람인가? 어, 이것도 좀 궁금해지죠. 왜냐하면 북한의 대남 전략 전술을 음. 아는 건뭐 그럴 수 있는데 음. 김일성이 일단 언제적 인물이며? 대한민국에 와갖고 이게 업데이트가 안된것 같아요. 그렇죠. 음... 저희 업데이트하는 이유가 뭡니까? 그렇죠. 그렇죠. 업데이트를 시키기 위해서 우리가 방송을 하는 거죠. 다시 알아가자. 왜요? 아닌가요? <웃음> 시킨다고 하니까 뭔가 이렇게 하는데. 아, 그러니까 업데이트를 같이 보면서 그렇죠. 같이, 같이 하자. 그렇지. 함께. 어. 이 업데이트가 왜 중요하냐면 지금 시대의 흐름을 쫓지 못하는 사람들 굉장히 빠르게 변화하는 시대 속에서 이 흐름을 캐치하지 못하는 사람들이 나가 떨어지고 있습니다. 근데 나가 떨어져야 될 사람들이 보통 시장에선 경쟁에서 밀리니까 그게 또 밀리는 사람들 눈에서 사라지는데 음. 정치는 유독 그게 잘안 되는 영역인 것 같아요. 네. 이게 그러니까 그 자리를 꿰차고 업데이트는 밖에선 계속되고 있는데 음. 요 안에서 새로 고치면 안 하고 있는 거죠. 음. 주요 자리 다 차지하고 고인물들. 고인물들이죠. 음. 여야를 떠나서 이제 이번 총선 때는 갈아엎자. 썩은 물들은 좀 빼낼 필요가 음. 있어요. <웃음> 그렇죠. 고인 정도가 아니라 네. 보여서 썩어버린 데는 음. 좀 잘라내야 됩니다. 그렇죠. 음. 그래서 이 업데이트라는 방송이 되게 중요하다는 건데 음. 일단 김기현 대표 입장에서 가장 난감하지 않겠습니까? 어, 하도 뭐만 하면 지금 김기현 시작한 지한달 정도 되는데 흔들리는 리더십 하면서 사실은 그 김재원 수석 최고위원이 또 이런저런 구설수에 오르고 또그 다음에 지금 활동 중단했잖아요. 아니, 중단해서 기상 계속 나와요. 기상 계속 나오는데 모든 최고들이 왜 저러는 거야? 다 저래. 능력도 빠짐없이. 그러니까 최고예요. 아주. 5분 건데도 저래. 거기에 또 잠깐 그 지금 사라진 조수진 씨 같은 경우에도 뭐 아침밥 한번기다보기 얘기하더니 지금 살짝 비껴가 있지만 음. 지금 또 그것 때문에도 김기현 리스크다. 그러니까 이제는 뭐만 하면 국민의힘 뭐 터지면 김기현 멱살 막 잡고 흔드는 거예요. 근데 여기서 음. 태영호 같은 사람이 제주 4.3부터 시작해서 JMS 민주당 아니 안 하지 않는 누가 그런 식으로 이게 막 야. 억지로 그 젊은 텐션 보이는 거 최악인데 네. 
아막 자기 혼자 유쾌한 것처럼 심취해 있는 모습. 아, 아주 꼴불기. 아니 그리고 되게 치절한 게 그거 논란되니까 바로 이거 아 이거 우리 내가 한게 아니고 보좌진 뭐 그놈이 했다 막 이런 식으로 지금 해명하죠. 최악이다. 그놈이 했다 이거 MSG 아니야? 너무 최악이다. MSG 아닐까? 그놈이까지는 아닌데. 아 태용 얘기하고 굉장히 웃겠습니다. 아 그러나 마치 고양이가 눌렀다는 식으로. 그러네. 그런 식으로 또 해명하는 것도 굉장히 황당하고. 용감해요. 용감합니다. 아 저는 이런 거에 절대 절대 그러지 않습니다. 용감합니다. 채널 공식 입장과는 다른. 태영호 고양이 설을. 예를 들어서 그게 그렇다는 거죠. 네. 어. 아무튼 그래서 다음 사진을 보여드리면 그 지금 김기현 대표뿐만 아니라 음. 이제 김기현 대표 입장에선 어, 인터뷰하지 마라. 자제해라. <웃음> 네. 이게 뭐 이따 이준석 전 대표 얘기도 나눌 수가 없는 게뭐 이런 상황을 이미 예견을 했기 때문에. 근데 심지어 같은 당 이용호 의원은 한국 정치의 나쁜 점을 굉장히 빨리 배운다. 아, 북한에서 와가지고 한국의 나쁜 건다 쏙쏙 골라서 배우고 있어. 뭐 이런 의미고. 허나 의원 같은 경우에도 어, 이거 책임을 물어야 된다. 이렇게 비판을 하고 있습니다. 우리 당의 아. 역사와 정통성은 근데 저 당이 할 말은 아닌 것 같은데. <웃음> 아, 그렇죠. 대한민국의 역사와 정통성을 부정한 건데. <웃음> 그렇죠. 그러니까 사실. 그런 의미에서 한국의 보수가 되게 이상한 구분으로 나뉘어 있다. 네. 한국의 보수를 보수로 볼수 있냐도 많은 논쟁거리긴 하거든요. 그쵸. 그래서 민주당이 진보다 이렇게 보게 되면 많은 게 이제 엇갈리기 시작하는데 음. 어쨌든 이 보수의 역사 중시하는 그런 전통 이런 것들을 부정하는 네. 사람들이 있다 보니까 지금 엉망인데 이준석 전 대표가 일찍 얘기를 했었죠. 그 김재원, 음. 뭐 지금 저 조수진 음. 이런 사람들 나서 같이 했었는데 그때는 자기가 이걸 통제를 했다 뒤에서 음. 어디 나가갖고 이상한 소리 좀 하지 마라. 5.18 망은 뭔 소리고 뭐 아침밥 뭐그밥 먹고 혼자 알아서 먹으면 되지. 그걸 왜딴 데가 갖고 자꾸 이상한 소리 하냐. 통제하니까 당시에 조수진 씨가 자기 입못 열게 한다고 막 독재자라고 음. 이준석은 음. 막 그런 얘기를 많이 했었어요. 아. 그러니까 그런 상황에서 이제 김기현 대표는 거기가 다른 모습을 보여야 되니까 처음에 막또 리더십이 약하잖아요. 누가 봐도 이건 그냥 <웃음> 대통령실이 사실상 모든 걸 좌우하고 있고 어. 그런 상황이다 보니까 김기현 대표가 처음에 가만히 있었는데 이게 도저히 안 되겠는 거죠. 일단 지금 요거 말고도 지금 정광훈 씨 관련한 논란. 요걸로 또 홍준표 아, 시장한테 맞아. 계속 틈만 나면 홍준표 시장이 와, 누구를 말고 지금 저렇게까지 기사 나오면 김기현 대표 까면서 이렇게 됐잖아요. 아 맞네. 그냥 민주당 욕만 했으면 이렇게 보도가 안 되는데 음. 몸 하면 아 김기현 리더십 형편 없다고. 막 방금 시작했는데 네. 김기현 멱살 잡고 흔드는 거예요. 어. 어떻게 보셨어요 이거? 아니 근데 사실 국민의힘 내부 자체도 지금 굉장히 시끄러운 게 일단 전광훈 리스크도 굉장히 크지 않습니까? 근데 음. 저는 약간 분노했던 게 정광훈 최근에 진짜 큰 논란 하나 있었잖아요. 그뭐 간호사 뭐 짧은 치마 네. 막 그런 발언을 네, 했을 때 그쵸. 아니 그 여성 단체들은 솔직히 왜 거기에 얘기를 안 하나? 되게 이런 것도 포인트인 것 같아요. 옛날에 네. 그뭐 박원순 시장 때 한창 난리치던 그뭐예 그런 음. 변호사들은 왜 이런 거에 한마디도 못 하나? 그런 그런 것도 되게 좀 의아한 포인트 중에 심지어는 하나. 심지어는 심지어 국민의힘으로 갔잖아요. 아 그렇죠. 그런 사람도 조용하지 않습니까? 진짜 오랜만에. 이준석 그렇게 띄워주고 나서는 음. 결국에는 국민의힘으로 갔지 않습니까? 음. 그래서 지금 친윤 핵심에서도 태영호는 북한에서 제목 배웠다. <웃음> 어, 자중 좀 해라. 이게 지금 이 시기가 전 되게 중요하다고 보는 게 네. 총선이 1년도 안 남았습니다. 태영호 씨 입장에선 자기가 다음에 이 강남이라는 지역 또 얼마나 꼴이에요. 저쪽 그쵸. 입장에서. 어 근데 대통령실에서든 막, 막 검사 막 몇십 명이 여기 여기 준비하고 있다고 유력한 곳에 어, 이런 얘기도 나오는데 <웃음> 나 태영호 요 자리를 사수할 수 있을까? <웃음> 자기가 뭐 여기서 아무리 <웃음> 어, 열심히 그치, 했다 그치. 해도 강남 사람들이 그리고 지금 태영호 씨 때문에 쿠션 맞아갖고 지금 엄청 뜨들겨 맞고 있잖아요. 아니 강남 어디서 부심 부리지 마라 음. 이런 얘기가 나오는 게 아니 그렇게 태영호 같은 사람을 어떻게 뽑냐? 뭐 이런 얘기도 나오면서 많이 또 이렇게 위축된 사람들도 있거든요. 음. 근데 오. 
그 중요한 거는 그런 상황에서 태용의 입장에서 가장 할수 있는 간편하면서도 당장 할수 있는 거 음. 어떻게 보면 그리고 유일하게 할수 있는 거죠 음. 태용호 씨가 뭐 민생을 제대로 알겠습니까 뭐 어떻게 <웃음> 무시하려는 게 아니라 아, 이 사람이 지금 계속 내뱉는 얘기를 보고 여태까지 와서도 뭐 중국 이, 이 경제 문제보다 지금 안보가 중요하다 음. 계속 이런 불안을 자극했어요 경제 때문에 지금 나라가 박살난다 이거 문재인 정부나 뭐 노무현 정부나 김대중 정부 때였으면 이 언론 보도도 이런 식으로 안 됐을 거예요 음. 경제 뭐 파탄이네 폭망이네 난리가 났을 텐데 어쨌든 태용호 씨 입장에서 다시 안보 이슈를 끄집어와서 지금 막 불붙이고 있는 상황인데 네. 문제는 이제 이해관계가 충돌한다는 게 예를 들어서 저희서 네. 맨날 그러니까 이재명 대표만 툭툭 건드리다가 음. 이제는 총선 앞두고 지금 막이 지표가 심상치가 않잖아요. <웃음> 정강훈, 김건희 씨막 나오면 TK에서도 지금 못 받아주고 있고 음. 서문시장이라는 그 일종의 필살기가 있지 않습니까? 아 이거 여긴 가서 한번 스팀 맞고 오자. 어. 근데 갔는데 지지율이 더 떨어져. 아 맞아. 이런 나가라고. 아니 그 나가라고. 실제, 어, 실제로 그 윤석열이 왔다 가면 그 이후에 장사가 굉장히 안 된다고 합니다. 아. 그러니까 왜냐면은 아니 제가 그걸 어디서 들었냐 황교익 선생님이 네. 옛날에 그 저희 채널에 출연하셨다가 이게 맛 칼럼리스트니까 막 음식에 관련된 얘기를 하다가 <웃음> 윤석열이 한 번에 한번뭐 K 관광을 유치하기 위해서는 어묵 떡볶이 순대 이게 <웃음> 대표가 돼야 된다 이런 말한 걸로 굉장히 비판을 많이 하시더라고요. 특히 네. 그런 거를 가서 먹어 주는 그 쇼를 할 때마다 음. 오히려 실제로는 카메라가 있으니까 사람들이 뭐 대놓고 싫은 티를 못 내지만 돌아서서는 실제로 장사도 안 되고 진짜 저런 정치인들 쇼할 때 여기 오지 마라 제발 왜 우리를 이용하냐 음. 이런 식으로까지 여론이 실제로 된다고 하더라고요 음. 서문시장도 예. 그러니까 이게 서문시장이 그래도 또그 TKS 나름 또 본인들한테는 음. 굉장한 그 안식처라고 볼수 있는데 음, 음, 음. 이제 거기를 가도 먹히지 않는 단계까지 왔고 음흠. 이 상황을 보면 웃긴 게 김건희 씨는 그러든 말든 자기 그 대통령실 사진 해가지고 무슨 <웃음> 인스타용 <웃음> 사진 올리는 거에 심취해 있고 <웃음> 정광훈 씨는 또 김기현 또 멱살 잡았어요 오늘도 어. 네. 그러니까 계속 멱살 잡고 있어요 개발이구만 <웃음> 태영호 씨는 그러든 말든 난내할말할 거야 <웃음> 이제 막 김구 선생님 건드리지 막 제주도 건드리지 뭐 그냥 다 건드리고 있잖아요 개판이네 네. 진짜 어. 아니 근데 그 하는 말 자체도 뭔가 조금이라도 납득이 돼야 되는 말들인데 전혀 또 제도 않는 말들만 하고 있으니까 네 김용태 씨도 뭐 이제 누군지 잘 모르는 분도 계실 수 있는데 네. 국민의힘 쪽의 그 청년입니다. 네, 네. 띄워주는 건 아니고 그냥 이렇게 비판하는 그쵸. 세력들이 아~ 있다. 태영호의 그 에티튜드도 너무 안 좋다는 거죠. 막 국민들 자꾸 가르치려들고 실제로 제주도민들한테도 자기의 말을 이해한 건 맞나? 막 이런 식으로 얘기를 했었어요. 그쵸. 사과하라 그러니까 음. 내가 사과를 왜 해. 니네 나 욕하는 건 니네들이 이해를 못한 거겠지. 이런 얘기를 했는데 이걸 보면 짜증나고 뉴스도 보기 싫은 건 진짜 이해합니다. 근데 잘 생각해보면 앞에 왜 그런 다른 사례들을 말씀드렸냐면 일단 지금 TK 지지율도 안 받쳐주고 있고 네. 대통령실 입장에서도 그 안에 일하는 사람들 중에 일부 는 총선을 준비한 사람들이 있을 거고 음흠. 보통 그 가는 이유가 뭡니까 재훈님 본인이 만약에 청와대를 갈수 있다 네. 그럼 진짜 거기서 일을 하고 싶어서 가는 경우도 있겠지만 음. 뭐 자리 아니라 뭐 이런 거 그렇죠 음. 근데 그게 아니라 대통령실에 한줄 타이틀 걸고 그치. 아 총선 딱 나와갖고 음. 아 대통령 등이 없고 음. 한번 내가 뺏지 한번 달아봐야지 음. 뭐 이런 사람도 분명 있을 거란 네, 말이죠 있겠죠. 근데 그런 사람들 입장에서 지금 지지율 보니까 음. 대통령실에 왔는데 어. 같이 싸잡혀갖고 날아가는 거 어. 국힘으로 빨리 나가갖고 총선이라도 준비해야지 하는데 총선 저쪽은 국민의힘 지도부 보면 뭐밥 먹는다 밥다비우라 그러고 어, 태영호 씨뭐 계속 논란 터지고 이러니까 지금 당 내부에서도 좀 자제 좀 해라 지금 난리가 난 상황입니다. 근데 태영호 입장에서 생각을 해봤어요. 여기서 이번에 논란 불거졌을 때도 민주당에다가는 사과 안 했잖아요. 네. 국민들한테도 제대로 사과 안 하잖아요. 자기 당에 피해를 줘서 미안하다 이러고 있거든요. 음. 그러니까 그 인간은 그걸 인정하는 순간 자기가 여태까지 해왔던 것들을 어떻게 보면 뒤집는 거나 마찬가지이기 음. 때문에. 그거를 뚫고 나갈 수 있는 용기가 또 없어 보이고 
북한에서 또뭘 배우고 왔는지 모르겠지만 뭐만 하면 김일성이랑 뭐 다르다 그러고 자꾸 그 얘기를 하고 있으니까 이, 이걸 못 벗어난다고 생각을 합니다. 그리고 벗어나면 벗어나는 대로 그럼 태영호라는 사람을 저쪽에 강성 당원이라는 사람들이 찍어줄 이유도 없겠고 그러니까 이, 이, 이 태영호 입장에서는 계속 글로 갈 수밖에 없는 거예요. 이게 극단으로 컨텐츠가 없는 사람의 한계인 거지. 네, 뭐 네. 본인이 무슨 황장엽도 아니고 음. 정말 컨텐츠가 없으니까 본인이 남한에 내려온 정당성을 설명하려면 음. 북한이 정말 썩었고 음. 쓰레기야 음. 어, 라는 얘기를 계속 호도해야 음. 아 그래 그렇구만 하면서 그나마 명분이 서는 거고 사실 근데 그 외에 무슨 이 사람이 뭐 전문성이 있는가 어, 그런 것도 없으니까 최영호랑 지성호는 자기들이 북한에서 왔다 뿐이지 그 사람들이 의원 타이틀 달고 나서 제일 처음에 한게 가짜뉴스 뿌린 거였잖아요 왜냐면 내가 북한에서 왔는데 라고 하면서 지금 김정은 뭐 위독하다는 둥뭐 죽었다는 둥 네. 음. 엉뚱한 소리 하고 다녔는데 지금 멀쩡히 아직까지도 잘 살아있지 않습니까 <웃음> 정보마저도 이제 형편이 없다 그쵸, 네. 수도권에다가 사드 추가 배치 검토해야 된다는 얘기까지 했어요 이래 집에 해라 그러니까 아그 강남에 해라 아, 강남에 해라 네, 강남에 해라 이런 얘기까지 지금 나오고 있는 마당에 결국에 제가 드리고 싶은 말씀은 이겁니다 지금 너무 열받는 거 저도 전적으로 공감은 하는데 국민의힘 입장에서는 속이 지금 겉으로 티를 못 내서 그렇지 음. 그나마 그 내고 있잖아요 또 그쵸. 대놓고 인터뷰하지 말라고 좀 음. 어, 대표는 지금 저러고 있고 지금 대표 입장에서 생각해보면 눈물 날것 같아요 아니, 저 약간 그거 좀 웃긴 게 뭐냐면 그래서 대표라는 작자가 그 사람은 정작 그럼 지지율 오르게 잘 하고 있냐 보면은 사실 거기서 아니, <웃음> 거기서 제일 걱정되는 게 김기현으로 총선 치러야 되는 게 지금 국민의힘 지지자들 입장에서는 제일 걱정이에요 근데 저 전화물 저 동네에서는 어. 그나마 김기현이 사람으로 보이네 태영호 저러고 다니는 거 보니까 아 그쵸 그래서 <웃음> 이준석 전 대표도 워딩을 이렇게 뽑아낼 때 음. 뭐아그 김기현은 예전엔 안 그랬는데 이런 얘기 앞에 계속 하거든요. 음. 좀 합리적인 포지션이었다 이러면서 옛날에 홍준표 가방 못지 할 때야 지금 납작 엎드려야 되니까 그랬겠죠. 음. 음. 지금 다음 사진 보여드리면 지금 김재원과 태영호의 <웃음> 자진 사퇴론까지 나오고 있습니다. <웃음> 얘기구나. 지금 이게 너무 짜증 나가지고 여기에 몰입해서 보면 뉴스 꼴도 보기 싫은데 그치. 잘 이렇게 들여다 보면 국민의 내부야 그렇죠. 아는 사람들은 지금 이게 사실은 꿀잼이에요. 너무 웃긴 거. 자중질환이 왜냐면 이게 지금 나오는 소식들이 내부에서 지금 자기들끼리 피 터지게 싸우고 있고 결국에는 저쪽도 뭐 이에게 뭉친다 뭐 하나로 뭐 자기들끼리 이해관계에 따라 움직인다 이러지만 그말 그대로 그 이해관계라는 게큰 틀에서야 뭐 겉으로 뭉치는 것처럼 보이지 지금 시점에선 총선인데 대통령실 입장 국민의힘 입장 또 친윤계에 잘 보이고 싶은 사람의 입장 뭐 강성 당원들한테 잘 보이고 싶은 사람의 입장 완전히 나뉠 거란 말이죠 그렇죠. 그리고 이미 태영호 같은 사람이 좀 합리노선으로 가려고 해도 그 영역은 아까 뭐 천하용인을 비롯한 또 이준석계가 다 해놓고 있어요 그럼 거기 가면 또 경쟁력이 없어. 그러니까 일로 갈 수밖에 없어요. 근데 가면 총선 때 계속 저런 기사가 나와. 그럼 당 내부에서는 김기현 대표 입장에서는 자중하라 그래. 음. 근데 자중을 안 해, 또. 그럼 이게, 이거를, 누구를 어떻게 해야 지금 이 짧은 시간에 이슈를 전할 수 있을까가 이제 막 근질근질한 거죠. 다 다루고 싶은데. 왜냐면 사실 지금 홍준표 시장이랑 윤희숙 씨랑도 싸우고 있어요. 제가 오늘 근데 시간이 15분밖에 안 돼서 아쉬운데, 윤희숙 그땅 투기. 맞아요. 그때 뭐, 뭐 사회 환원한다 그러고 울고불고 난리치던 사람이. 이 홍준표 시장 TK 신공항 그걸 건드렸다. <웃음> 홍준표 시장 최근에 입 다문다 그랬거든요. 나 빼고 어디 한번 지지율 뭐 60% 가나 보자. 약간 시어 같아요. 못 건드리고 또 물고 있어요. <웃음> 유니숙 넌 뭐냐 저거. 니가 다른 사람도 아니고 니가 나와갖고 약간 이런 식으로 하는데 그러니까 우리가 한발 떨어져서 속 터지는 이 시국에 너무 열받게만 보기보다는 아. 좀 관점을 달리해보면 그렇죠. 아 이거 너무 재밌는 뉴스가 많다. 모를 친구들한테 알릴까. 아, 어, 안보 중요하게 생각하는 친구한테 태영호 소식 전하고 그렇지. 어, 전할 거 많습니다. 맞아요. 예. 네. 아, 그러니까 저는 사실 그 오늘 희수님 주제에서 이런 말씀을 하는 게 굉장히 주, 
그러니까 중요하다고 보는 게 요즘 막그뭐뭐저 돈봉투 이슈다 막좀 시끄럽지 않습니까? 그것 때문에 사실 우리 쪽 지지자들 입장에서는 아 약간 정치에 관심을 끊고 싶어하는 사람 솔직히 좀 있을 거란 말이에요. 왜냐하면 너무 계속 막 이런 걸로 막 공격받고 실제로 팩트 체크는 안 되고 있지. 이거에 또 시간은 끌리고 있지. 이런 측면에서 우리가 아 여기에 너무 지치지 말고 우리가 또할수 있는 것들을 한번 찾아보자. 음. 또 우리가 어디에 주목해야 될지 한번 다시 생각해 보자. 약간 이런 뜻으로 좀 준비해 주신 것 같아요. 맞습니다. 그리고 내 이름은 소망님도 대형호는 민주당 엑스맨이냐. 이번은 장예찬 씨랑 뭐 이런 한동훈 장관을 좋아하는 어, 분인데. 한동훈 장관은 약간 손절했습니다. 이제. 아 그래요. 약간 말하는 아무튼... 게 너무 그 실망해가지고. 어, 그런 분인데 지금 이렇게 마음을 돌릴 정도다. 네네네네. 이런 걸또 주변에 많이 알리시면 좋겠다. 네. 싶어서 말씀드립니다. 네, 좋습니다. 자 수수님이. 어, 슈퍼챗을 또 보내주셨습니다. 아, 아 나의 개그 우상 하트, 요러, 요렇게. 아~ 야, 근데 이거를 제가 원래 보내드렸을 때 바로 읽고 싶은데 그때 희두가 중요한 얘기를 하고 있어갖고 네. 제가 말을 못 끊었습니다. 왜냐면 이게 나중에 또말 나오거든요. <웃음> 그러니까 방송에서는 제가 희두를 막 하는 것 같지만 카메라가 실제로 꺼지면 아, 형 아까 내 얘기할 때 끼어들었어? 아, 이런 식으로 또될수 있기 때문에 늦게 언급한 점 죄송하다는 말씀 드리고요. 자, 구스는 오리님이 아, 또 슈퍼챗 보내주시면서 매주 네분 방송에 어, 감사드려요. 아이고, 예. 아유. 아유, 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 아무튼 자, 오늘 스팀백 네. 여기서 마무리하겠습니다. 네, 좋습니다. 자, 다음 보람의 쇼미더월드죠. 다음, 네, 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 쇼 미더 월드 시작하겠습니다. 아, 어, 좋습니다. 어, 파이팅 있네, 오늘. 파이팅, 항상. 아, 예. 어, 좋아요. 예. 지시지 네, 말자고. 네. 우리가 아까 앞에서 얘기해주신 것처럼 이슈가 이슈를 덮고 이제 날마다 너무 새로운 소식들이 나오다 보니까 정말 까먹었을, 까먹으셨을 거예요, 많은 분들이. 근데 대통령이 정말 까딱하면 정말 어, 위험할 뻔한 아찔한 순간이 있었잖아요, 최근에. 사진 한번 보여주시면. 저 횟집에서 나와가지고 야. 사람들 도열을 시키고 인사하고 이러는 모습을 많은 분들이 또 봤지 않습니까? 아, 저건 네. 진짜 레전드였지. 네, 많은 분들이 또 여기에 대해서 저게 카메라가 아니었다면 어쩔 뻔 했겠냐 하면서 굉장히 또 많은 분들이 <웃음> <웃음> 걱정을 또 해주셨잖아요. 아, 안 돼. <웃음> 정말 많이 걱정도 하고 또 잃어버린 실탄 또 찾는 분들도 계시고 막 그랬죠. <웃음> 근데 제 주변에서는 이런 분도 계셨어요. 어떤 분이냐면 이제 일본에 가장 부러운 게 부러웠을 때가 아베 그렇게 됐을 때다 이렇게 얘기하시는 분이 계셔가지고 제가 굉장히 크게 꾸짖은 적도 있었는데 최근에 또 일본에서 테러가 일어났습니다. 지금 기시다를 겨냥을 해서 폭발물 테러가 지난 15일 날 일어났어요. 보궐선거 응원을 하러 기시다가 연설을 하러 갔는데 이런 일이 생긴 거죠. 연기가 나고 있는 모습이고 다행히 기시다는 아무 문제는 없었습니다. 다행히 다행이라고 할수 있겠죠. 그래요. 다행이죠. 테러를 한 사람, 저 사람이 어, 일본의 기무라라는 사람입니다. 근데 그 일본의 중의원, 참의원 이런 것들이 또 있어요. 우리나라랑 그좀 다른데 이게 둘다 나가고 싶었는데 연령이 안 돼요, 일단. 아~ 나이가 어리고 그리고 공탁금을 우리나라에서도 내잖아요. 우리나라에도 네. 피선거권에 대한 이런 여러 제약이 있잖아요. 근데 이 사람이 그게 안 되다 보니까 여기에 불만을 품고 뭐 송사가 또 벌어지기도 하고 이런 여러 과정에서 그래서 이 사람이 어, 선거제도에 일단 불만이 있는 것 같다라고 아~ 얘기가 나오고 있습니다. 저긴 뭐 많이 어리면 못 나가요? 그 의원 선거에? 네, 참의원 같은 경우에는 30세 그고 시의원 같은 경우 25세라고 하더라고요. 너무 높다. 아, 높은가요? 높은 것 같은데요. 근데 우리나라 같은 경우에도 딱그 예를 들면 뭐 대통령은 40세 뭐 이런 식으로 음. 정해져 있잖아요. 음. 뭐 여기에 선거 연령이나 뭐 이런 그런 거에 대해서는 저희가 다음에 또 한번 논의를 해보면 좋을 것 같아요. 음. 일본은 선거 
방식 자체도 되게 복잡하다고 들었거든요. 그러니까 우리나라에서는 보통 선거하고 뭐 재보궐 하고 해서 음, 이렇게 하는데 네. 거기는 뭐이 임기가 시작되고 그거에 맞춰서 쭉 간다고 하더라고요. 그냥 음. 원래 임기대로. 그러니까 완전 막 들쭉날쭉하고 음. 네. 굉장히 복잡하다 그래요. 그러니까 더 투표를 하기도 어렵겠죠. 그러면 음. 투표를 하기도 어렵고 저는 네, 뭐 의성님께서 이제 가족이 또 일본에 계시니까 더뭐 정서나 이런 것도 잘 아실 수 있겠지만 많은 한국에 계신 분들은 일본은 저렇게까지 정치가 막장인데 왜 고치려는 노력을 하지 않나라고 많은 분들이 의문을 가지시잖아요. 근데 뭐 아까 말씀해주신 정치 제도의 문제도 있겠지만. 음. 여러 가지 또 현실적인 문제들이 있지 않나라는 생각이 많이 들거든요. 최근에는 정치 제도에 대한 개혁에 대한 논의를 하시는 의원분들도 또 많이 계시고 한데 또 일부 분들께서는 어 지금 이거 할 때야? 너무 한가한 소리 하는 거 아니야? 또 이렇게 음. 얘기해 주시는 분들도 계셔서 우리가 그런 거에 대해서 계속 끈을 놓지 않고 있어야지 만약에 여기에 대해서 많은 분들이 계속 관심을 끊어질수록 우리나라가 일본처럼 될 수도 있겠다라는 생각도 많이 듭니다. 그럼. 그러면 그런 논의를 하는 게 좋다고 보는 거예요? 논의를 해야 될 필요가 있다고 생각합니다. 네. 근데 뭐 여러 가지 뭐 타이밍이라든지 아니면 뭐 주제 자체에 대한 문제라든지 여러 가지 뭐 사안에 따라서 또 다를 수는 있겠죠. 근데 어쨌든 이런 아니, 저, 저도 그 중요하다고 생각해요. 이, 이런 다른 다양한 논의하는 거. 왜냐하면 그러니까 이게 네. 사실은 그런 걸 하면은 반응도 별로 안 좋고 조회수도 잘안 나오거든요. 맞아요. 맞아요. 실시간 현안을 다룰 때가 가장 많이 보는데 그치. 그럼에도 불구하고 누군가는 그 역할 분담은 전 해야 된다고 생각합니다. 음. 물론 그렇다고 해서 막 싸울 때 정말 큰 전쟁처럼 한 한타 싸움할 때 빠져가지고 혼자 자기 주목 받으려고 하는 거는 비판 받아야 되지만 음. 그런 거 말고 평소에는. 큰 틀에서 싸움 준비는 하면서도 뭐 선거 구제라든지 저는 네. 게임 e스포츠라든지 주거 문제 일자리 문제 등등 다 역할 분담해서 해야 된다고 생각해요. 음. 네, 저는 뭐 제가 제가 한마디 한다고 해서 이게 어디 영향을 미치거나 할게 아닌 개인의 의견으로서 말씀을 드리자면 사실 윤석열이 지지율이 이런 상황에서 차기에서는 당연히 민주당에서 정권을 잡지 않을까. 가능성이 크잖아요. 그렇게 음. 보고 있는데 그러면 당장의 총선 우리가 뭐 200석이든 아니면 250만 250석을 가져온다고 한들 저는 그 다음이 중요하다고 생각을 하거든요. 음, 미리 생각해야 미리 생각해야 네. 된다고 저는 맞아요. 생각을 해요. 왜냐하면 지금이야 저쪽에서 당장 이런 비호감도가 너무나 높고. 부끄럽고 어디 가서 나 이런 이런 단 지지해라는 말 하기가 창피하고 음. 그러다 보니까 저러는데 사실은 윤석열이 아니라 그 간판만 좀 바꾸어 달면 예를 들어서 뭐 유승민이든 아니면 뭐 이준석이든 등등의 다른 얼굴이 나타나기만 하면 충분히 저쪽에서 그 다음을 노리려고 할 거다라고 생각이 많이 들어요. 음. 왜냐하면 지금 박근혜가 그렇게 탄핵이 되고 나서 저 당이 소멸하거나 뭐 해체될 거라고 생각을 했는데 음. 지금 저렇게까지 다시 살아난 거는 정말 어떻게 보면은 대단한 그 변화인 거거든요. 음. 그러니까 우병우, 최경환, 뭐 유영아 이런 인간들의 얘기를 난 다시 볼줄 꿈에도 몰랐습니다. 그쵸. 진짜로. 아. 지금 이명박 내각에 있던 사람들, 거기 있던 교수들이나 뭐 이런 사람들이 계속 다 포진하고 있는 상황인 거잖아요. 아니, 그러니까 교수들이야 차, 사실 그럴 수 있다고 생각해요. 잘한 건 아니지만 김태효, 모르니까. 김태효. 아니, 아니 그러니까 그런 네임드들. 공직자를 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 좀 알려진 사람들이 음, 음. 김태효 같은 경우에도 군사 기밀 유출했던 인간이 지금 외교 안보를 맡고 있어서. <웃음> 어, 유사시에 한반도 그 자의대 개입설을 얘기했던 인간이 지금 저기서 외교 안보를 맡고 있는 거 아닙니까? 네. 이거 끔찍한 일인데 이 온도가 정작 저관자층한테 이 온도 차가 너무 큰 거예요. 그렇죠. 진짜 걱정입니다. 음. 그래서 차라리 저는 윤석열, 김건희랑 싸우는 게좀더 쉽다고는 봐요. 왜냐면 음. 지금 태영호 앞에서 얘기하고 윤희숙 뭐, 뭐 등등 해가지고 지금은 거기에 너무 비호감도 높은 사람들로 포진이 돼 있어서 음. 막말로 김기현 이렇게 했을 때 아는 사람 누가 있어요? 음. 너무 싸우기 편한 상대들이랑 우리는 지금 싸움을 하고 있는 거고 그렇기 때문에 이 사람들이 우리 상대라고 생각을 하면 안 된다고 저는 생각을 하고 있거든요. 음. 
저는 다음, 다음을 봐야 된다라고 일단 생각을 하고 그리고 지금 이런 테러가 사, 일본에서 또 일어났는데 네. 우리나라는 지금 너무나 안일하게 일광 핵집에 가가지고 저렇게 <웃음> 나와서 하고 있잖아요. 근데 간단한 <웃음> 예의, 예를 하나 소개를 드릴게요. 아, 되게 웃긴 게 아까 자료 사진에는 땡땡 핵집이라고 모자이크 해놓고 여기서는 일광 핵집 이미 다들 알고 계시잖아요. 일광 핵집. 저 사진은 네, 사진이 저게 있더라고요. 가지고 왔고 저 사진이 뭐냐면 아, 미국 대통령이 타고 다니는 비스트라고도 불리는 캐딜락 원이에요. 아~ 제가 이 사진을 왜 보여드리냐? 음. 이게 뭐 당연히 유리는 물론이고 바퀴나 이런 게다 방탄으로 돼 있고. 아 이거 방탄이야 이거. <웃음> 방탄이야 그렇죠. 그리고 총기라든지 심지어 어떤 일이 생길지 모르기 때문에 혈액형 수혈할 수 있도록 피까지 준비가 돼 있고 어, 그 안에 네차 안에 이게 무게가 8톤이나 된다고 얘기가 나오더라고요. 근데 그만큼이나 대통령 이라는 지위를 가진 사람의 안위는 굉장히 중요한 겁니다. 음. 그리고 미국 대통령이 예를 들어서 해외 순방을 나가면 음. 이제 호텔에 있을 때 예를 들어서 부통령이라든지 중요한 사람과 통화를 할 때는 어떤 그 전파가 흐르는 텐트를 쳐놓고 그 안에 들어가서 통화를 한다고 해요. 음. 그러니까 그만큼 안위도 중요하고 음. 나라에 있는 안보도 중요하고 기밀 사항 같은 거. 근데 지금 보면은 뭐 기밀이란 기밀은 다 세워 나가고 대통령도 솔직히 저게 카메라가 아니라 그 잃어버린 여섯 발이었다면 <웃음> 어떻게 됐겠습니까? <웃음> 그러니까 이런 맞네. 게. 네. 그래서 지금 이게 단순하게 이렇게 볼 사안이 아니다. 뭐 물론 뭐 일본과 우리나라 미국의 상황은 다 다르죠. 우리나라에서 또뭐 각하 정치를 좀 대국적으로 하십시오. 향 이런 사건이 아, 오늘 멘트가 좋다. 아, 아, 예, 오늘 멘트 좀 준비한 거 아, 같은데 감사합니다. 이거. 오늘 센데요? 인용이 네, 좋네요. 탕, 탕 이런 게 있었고 음. 이게 사실은 미국이나 뭐 일본에서 지금 일어난 테러랑은 좀 맥락이 다르긴 하죠. 상황이 다르지만 우리나라도 충분히 대통령이 저렇게 자기 마음대로 얼레벌레 하고 다니다가는 이런 안보 뭐 자기의 안위뿐만이 아니라 국가 전체를 위험에 처하게 할수 있다. 지금 이미 그렇게 된 상황인 거잖아요. 그래서 이 사건을 한번 소개를 드리면서 약간 일본에서는 이런 일이 종종 일어나고는 하더라. 우리나라도 조심해야겠지? 차원에서 <웃음> 네. 이걸 네. 일단 소개를 드렸고. 어, 조심해야죠. 음. 사실 진짜 조심해야 되는 게 우리는 지금 윤석열을 잃으면 안 되기 때문에 저런 일로. <웃음> 지지율 20%, 30% 나오는 사람이 어느 날 갑자기 진짜 뭐. 테러를 당하거나 이러면 안 되죠. 아, 그렇지. 어, 어, 우리가 우, 더 우리 법적으로. 아, 맞아요. 어, 법적으로 이제 절차를 거쳐서 교체를 하고 아, 뭘 하고 아, 가야지. 그렇게 가야지. 아깝죠. 저렇게 아, 보내기에. 약간 때려도 내가 때려 이런 느낌인가요? 예전에 뭐그 정도 수위까지는 아니었지만 그 커터칼하고 대전은요. 음. 이게 그렇죠. 마치 엄청난 것처럼 보도가 음. 됐잖아요. 실제로 기시다가 이 테러를 당하고 나서 지지율이 또 심지어 또좀 올랐어요. 그러니까. 윤석열이 그... 올려줬는데 또 거기서 아. 좀더 오른 거죠. 아. 그러니까 약간 그게 그 약간 보수층의 결집 뭐 이런 건가요? 그 그렇죠. 효과가 아무래도 아. 이제 그런 일들이 또 있고 그리고 다음에 또 간단하게 짚어볼 소식으로는 세계 최대 산업 기술 전시회인 독일의 하노버 산업 박람회라는 게 있어요. 사진 보여주시면 하노버 메세라고 하더라고요. 음. 하노버 메세? 하노버 메세. 음. 네. 여기에 대한 소식 다들 잘 모르시는 소식일 것 같아가지고 음. 가지고 와봤는데 네. 뭐 예를 들어서 우리가 그 전에도 뭐 황희도 씨도 IT에 관련된 이런 박람회 같은 것도 소개를 해주시고 하셨는데. 네. 지금 여기에서 나온 주제라는 게 이제 탄소 중립을 위한 산업 대전환 이런 얘기들. 뭐 이제 그러니까 저희 다 한번 거쳐가는 거네요. 주제. 4차 산업 그렇죠, 나오고 그렇죠. 뭐 AI 나오고 디지털 어, 나오겠지. 그렇죠. 아. 네, 이제 
대전한 차별화 뭐 이런 주제로 어. 의성님이 또 관심을 많이 가질 만한 주제로 네. 이게 열렸는데 음. 여기에서 뭐 우리나라 코트라를 비롯해서 우리나라 기업이나 뭐 기관들도 많이 갔고요. 근데 여기에서 중요한 거는 이 박람회에서 어떤 기술이 나오고 뭐 어떤 일들이 있었고 이런 것도 상당히 중요하긴 하지만 여기에서 나온 메시지가 뭐냐면 독일이 이제 중국에 대한 의존도를 줄이겠다라는 얘기가 나오는 거예요. 어. 이게 굉장히 저는 중요하다고 봤거든요. 어, 탈중국 선언한 거예요. 그러니까 <웃음> 1년 뒤에 다시 봐야 돼요. 한번 그거 아, 아니었다고 하시죠. <웃음> 다시 들어봐야 될수 있습니다. 네, 왜냐하면 좀 차, 상황이 다른 게 예를 들어서 우리나라는 의존도가 뭐 70% 이렇게 상당히 중국한테 대한 수출에 대한 의존도가 높은 상황에서 그거를 뭐 유럽으로 뚫어놓거나 뭐 인도로 뚫어놓거나 인도네시아 다른 대안들이 있음에도 불구하고 그런 거에 대한 대책 마련 하나 없이 그냥 중국 딱 끊어버려 그렇죠. 이런 점 보니까 문제가 된 건데 이제 음. 독일 같은 경우에는 차곡차곡 그런 준비들을 해나가고 있다는 거죠. 그렇죠. 음. 다변화에 대해서 다변화에 대해서 준비를 음. 하고 있는 거죠. 그런데 음. 지금 최근에 아까 저희가 앞에서도 얘기를 했는데 윤석열인지 김건희인지는 모르겠습니다만 우리나라 대통령이 또 이렇게 사고를 많이 치고 외국으로부터도 뭐 국격에 떨어지는 소리가 또 들리고 하다 보니까 오히려 최근에는 많은 분들이 해외 소식에 좀 관심을 가지는 분들이 많이 늘어난 것 같아요. 아 근데 그게 저는 코로나 때 특히 그게 시야가 넓어진 것 같아요. 아. 우리나라 국내 언론에서는 너무 말도 안 되게 보도를 하는데 그렇지. 해외 보도랑 너무 비교되니까 맞아요. 그때부터 해외 언론이 오히려 막 민족 정론지다 이런 얘기도 나오고 아 그렇죠. BBC, 로라비커기자 그러면서 더 넓어진 건 되게 긍정적으로 봅니다. 음. 네 맞습니다. 그래서 이제 간단하게 독일뿐만이 아니라 세계가 지금 어떤 식으로 으로 대처를 해가고 있는지를 살짝 말씀을 드리려고 하는데 이제 독일 같은 경우에는 중국에 대한 의존도를 줄이겠다라고 했는데 어 이제 최근에 중국 인민은행 총재가 외환은행 개입을 점진적으로 줄여나갈 수 있다. 이렇게 얘기를 했어요. 이 전문가들이 이게 도대체 뭔 뜻이냐라고 보니까 어, 위엔화의 국제화 추진 노력을 강조한 것이다 라는 얘기가 있는 거예요. 그러니까 중국도 야욕을 숨기지 않고 최근에는 광폭 행보를 굉장히 하고 있잖아요. 음. 근데 뭐 이게 근데 다만 비단 뭐 러시아 이런 데랑 협력하는 게 아니라 최근에는 브라질 룰라도 만나서 여기서 딱 나온 얘기가 그거예요. 이제 일, 미국 일변도다 너무 음. 미국 일강인 거를 우리가 견제하고 뭐 다각화를 시도해야 된다 이런 얘기가 나오는 거거든요. 그러면서 얘기를 하고 있는데 그러면 우리가 단순히 미국을 피하기 위해서 중국에 붙거나 그뭐 선택지가 두 개밖에 없는 거냐라고 하면 또 그렇지가 않잖아요. 러시아 같은 경우에는 뭐 중국이랑 친하기도 하지만 최근에는 경제적으로 인도와 많이 협력하겠다. FTA 체결을 뭐 우리가 얘기해 볼수 있다. 계속 그렇죠. 이런 식으로 얘기가 나오고 있어요. 그러면은 음. 단순히 우리는 이거 아님 저거가 아니라는 거죠. 사, 사실 우리가 지금은 뭐 중국과 만약에 미국이 있을 때그 사이에서 우리가 중국에 대한 의존도가 너무 높다 하면 미국으로 좀더 무게추를 기울일 수도 있는 거고 또 아니면 또그 반대 상황이 될 수도 있는 거고 사실. 이거 아니면 저거인 경우는 굉장히 극소수인데 우리나라에서 많은 분들이 이제 우리가 이런 외교적인 전략적인 외교를 한 지가 많이 안 되다 보니까 오히려 그런 거에 대한 어, 의식을 좀 키워나가야 되지 않을까 하는 생각이 많이 들더라고요. 독일 같은 경우가 지금 그 푸틴의 우크라이나 침략 이후에 그리고 코로나 이후에 그리고 기후 위기가 심화되면서 세계화가 이제 끝난다라는 흐름을 가장 앞서 나가고 있는 그런 그쵸. 나라더라고요. 그래서 중국에 대한 의존도나 러시아에 대한 의존도를 낮추는 대신 아프리카를 엄청나더라고요. 어. 아프리카의 자원을 이제 얻기 위해서 아프리카를 많이 다니고 있고. 
있고 실제로 독일이 나미비아를 그 식민지로 삼았었는데 최근 몇년 동안 독일이 나미비아에 뭐 배상을 한다든지 음. 나미비아와의 관계를 개선한다든지 음. 하는 뉴스들이 많이 나오고 있어요. 뭐왜 하필 이때일까 어, 생각을 해보면은 좀 끼어 맞춰지는 거죠. 어, 반면에 우리나라 같은 경우는 최근에 아프리카 가서 이제 그 우리 뭐 외교부 장관이라든지 고위공자들 가가지고 이제 아프리카 돌아다니면서 이제 부산엑스포에 표를 달라. <웃음> 이 수준 차이가 많이 난다. 아, 전략과 목표가 없는 외교가 네. 얼마나 개판이 될수 있는가를 보여주는 좋은 사례다 싶은 거죠. 아 그러니까 우리나라는 가가지고. 아, 뭐, 너네 이거 지원해줄 테니까, 그 대신 우리 부산엑스포에 그걸. 딱 그거 달라. 아, 아, 아. 부산엑스포에 한 표를 달라고는 할수 있지. 아. 근데 왜 그게 다냐는 거죠. 그렇죠. 아까 야. 딱 말씀해주신 독일, 나미비아 사례 얘기해주셨는데, 중국이, 뭐, 물론 그 안에서 나는 원재료들이 많이 있기도 하지만, 사실은 이거를 아프리카나 다른, 다른 대륙에서 나는 거를 가지고 와서 중국에서 재가공해서 대파는 경우가 굉장히 많거든요. 음. 그렇다 보니까 독일에서도 그런 거에 대한 문제의식을 가지고 차라리 중국을 통하지 말고 가져오자. 라는 생각을 충분히 해볼 수도 있고 음. 그 생각을 우리나라도 할수 있고 뭐 다른 나라에서도 충분히 할수 있는 거죠. 그런데 지금 중국은 그 대만 관련해서 또 건드리고 러시아 뭐그 우크라이나 포탄 때문에도 그렇고 지금 뭐 아까 개입할 수 있다는 식으로 얘기를 해가지고 막 지금 아, 막 파병 우려 이제 막 그런 얘기도 나오는데 인도적 지원에 이제 의존할 수 없으니까 네, 뭐 군사 지원, 군사를 지원하겠다 네, 막 그런 얘기도 나오는데 그 러시아에서 또 바로 반응이 나왔잖아요. 전 진짜 걱정이에요. 음. 이게 전쟁을 당연히 일어나면 안 되는데. 그냥 우리는 한동안 수십 년 동안 전쟁이라는 걸 생각을 못하고 살아온 세대니까 그냥 뭐 세게 얘기하면 되지 이렇게 생각할 수 있는데 실제로 지금 러시아 전쟁이 났고 맞아요. 대통령은 그 아무 개념 없이 떠들고 다니고 있고 음흠. 정말 걱정입니다. 그러니까 실제로 사실 그래서 청년들도 굉장히 뭐 커뮤니티에 이런 데 보면 이제는 전쟁 위기가 옛날에는 가짜인 줄 알았다가 지금 이게 계속 지속되니까 본인들도 심각성을 느끼는 것 같더라고요. 왜냐하면 전쟁 나가면 당장 싸워야 될 사람이 우리니까 근데 그것도 저가자층들은 아예 관심이 없잖아요. 네, 관심이 없... 말이 안 된다 생각하고 말이 안 된다 생각하고 그 윤석열이나 일부 음. 정치인들이 우리도 핵 가져야 된다 자체 핵 보유해야 된다 이 얘기에 뭐 많이 동의를 하는 사람들이 심지어 있더라고요. 근데 지금 러시아가 전쟁을 일으키고 뭐 우크라이나는 일방적으로 맞는 그런 상황은 또 아니잖아요. 러시아에서도 네. 지금 굉장히 뭐 아르헨티나 이런 곳으로 많이 간다고 하더라고요. 음. 특히 2030이나 뭐 자녀를 둔 사람들 또는 원정 출산을 지금 아르헨티나로 많이 간다고 해요. 왜냐하면 그 거기가 비자 없이 갈수 있는 곳이어가지고 이제 자녀들한테 그런 전쟁의 위험 을좀 떼내려고 하는 거죠. 근데 지금 또한 가지만 더 말씀을 드리자면 아까 그 중국에 대한 얘기 에 더해서 호주 외교장관이 아시아 태평양 미래 패권 경쟁장이 아니다. 어, 왜냐하면 미국 일 중국만의 패권장이 아니다. 전략 균형이 필요하다라고 얘기했는데 이게 진짜 필요하지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 호주 외교장관도 이게 자기들한테 필요하니까 사실은 이런 얘기를 한 거거든요. 우리나라에서도 충분히 이런 얘기를 해야 하는 사람이 필요하다는 거죠. 네, 오늘은 여기에서 얘기 마치도록 하겠습니다. 네, 좋습니다. 아, 채팅방 오늘 굉장히 활발하네요. 그, 내 이름은 소망님은 황교안, 정광훈 손잡고 지옥으로 외치면서 태영호, 김재원, 조수진은 참 민폐다. 뭐 이렇게 얘기를 하시고 있는 것 같은데 아, 참이 최고위원 세 명도 참 걱정이 되네요, 이거. 아, 오늘 보람님 주제 잘 들었고 다음 오이석의 지지지로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 유인님이 오, 오셨네. <웃음> 역시 보람 피디님 최고 히두님 아웃 야 히두님 아웃을 외치 아 이거는 내가 봤을 때 오프닝을 보고 오신 거야 아, 그 아이. 오프닝에서 황희두가 유인님이 안볼때 
어떤 식으로 얘기를 했나 이걸 보신 것 같은데 <웃음> 이게 아. 지금 정재님 아까 그 태용호 씨에 선동을 해놔가지고 제, 제가 태용호 씨에 선동을 했다고요? <웃음> 아니 뭐 일단 저는 황희도 씨가 이준석 씨 말하기를 한것 같아요. <웃음> 아까는 윤석열 씨 말하기라고 하더니 아, 이제 윤석열 이제... 윤석열보다 생각해 보니까 이준석 씨인 것 같아요. 아 그래요? 왜냐면 너너뭐 광주에 어쩌고 저쩌고 얘기를 해가지고 너 지금 광주 이거 음. 민주화 운동 비하하는 거냐라고 음. 하니까 네 마음 속에 네 머릿속에 광주 그걸 비하하는 게 있으니까 그렇게 약간 이런 식. 아 예. 아무튼 예 알겠습니다. 예시가 매우 부적절한데. 예. 어 아무튼 히든님 아웃을 외쳐주고 계신데 아무튼 자 오이석이 지지지로 넘어가 보도록 할게요. 네 오이석이 지지지 그뭐몇주 연속으로 뭐 우리 뭐. 탄수중립 녹색성장 기본 계획이라든지 현 정부가 하는 어처구니 없는 기후환경과 관련된 의사결정들, 역행들이 많아서 화를 좀 내다가 이번 주 같은 경우는 무슨 말씀을 좀 드릴까 조금 결이 다른 말씀을 드리고 싶다 했어요. 근데 마침 4월 22일이 좀 특별한 날입니다. 지훈이 4월 22일 무슨 날인지 아세요? 4월 22일? 4월 22일이... 모른다고 하세요 그냥. 음, 모른다고 하면 세월호 일주일 후? 모른다고 하시라고요? 아, 모릅니다. 받아줄 수가 없네. 아, 예, 예. 네, 4월 22일이 지구의 날입니다. 지구의 날. 아, 지구의 아니, 이거는 날. 기본 상식이지. 이건 상식이지. 뭐, 이 정도는 알줄 알았는데. 좀 그러네요. 이건 윤석열 같았다. 방금 그거는. 이 정도는 알줄 알았는데. 지구의 날입니다, 여러분. 4월 22일. 아니, 왜냐면 의성님이 너무 황당하게 물어보니까 지금 댓글에 난리 났습니다. 아니, 뭐 의성님 생일 아니에요, 그날? <웃음> 어... <웃음> 너무 이게 맥락 없이 나한테 물어보니까 아, 어, 오이성님 생일인 줄 알고 계시는 아... 우리 시청자분도 있어요. 아 네, 네, 좋습니다. 네. 아또 많은 분들이 아니, 들어와 계시네. 4월 22일이 무슨 날인지 아니야 물어봤는데 셔츠 색깔이 자방하네요 이런. <웃음> 이게 지금 같은 실시간 우리가 방송하는 건 맞죠? 저런 채팅까지 <웃음> 읽을 거예요? 저런 거좀 그냥 패스해요. 예 예. 아저저 채팅은 안 읽었어요. 황희도 씨가 읽은 거 아닙니까? 아, 오케이. 예, 4월 22일이에요. 그래서 저렇게 밑에 거 읽었어요. 예. 아, 그 행사들이 많이 열리. 겁니다. 서울 도처에서도 환경과 관련된 행사들 많이 열리고 아~ 어, 뭐 프리마켓이라든지 공연들도 좀 열리고 할 텐데 그런 의미에서 최근에 좀 새로 나온 뉴스가 있어가지고 가져왔습니다. 이 기후와 관련된 좀 재밌는 의미 있는 행사가 좀 있었어요. 어, 그래서 좀 소개를 하려고 하는데 무려 제 1회입니다. 오~ 처음 열린 대회예요. 역사상 처음입니까? 역사상 처음이에요. 예. 어, 비슷한 것만이 있었지만 이 대회 자체는 처음 열었어요. 지금 오늘 갑자기 황희도 어워드를 만들면 그게 세계 최고가 최초가 되는 거죠. 그럴 수 있겠죠. 그런데그그그한번 열죠 나중에. 네, 나중에 열도록 하고 이번에 열린 건 Young Climate Prize라고 해서 벌써 Young 젊은 사람들, 네. 네, 젊은이들에게 제, 젊은이들의 이 기후 그리고 프라이즈 대회. 예. 네, 젊은이들의 기후 아이디어를 이제 평가하는 그래서 상을 주는 그런 대회였어요. 그래서 되게 신박한 아이디어들이 많이 나왔는데 어떤 신박한 아이디어냐? 온실가스 감축과 기후 적응에 도움을 주는 디자이너나 발명가, 활동가를 찾는 행사인데 이게 단순하게 그냥 뭐 우리가 기후 뭐 기술이다 그러면 국가는 늘뭐 수소를 외친다든지 뭐 CCUS 이런 걸 외치는데 그런 거 말고 지역 사회 내에서 지역 내에서 할수 있는 아이디어에 한정돼 한정해서 받아본 거예요. 어, 이건 좀 의미가 있는 거예요. 음. 어, 그러니까 예를 들어서 우리나라로 치면 뭐 충청도 뭐 청원에서만 할수 있는 청원에서 할수 있는 어떤 온실가스 감축이나 기후 적응과 관련된 기술. 야. 바로 현실적으로 적용을 할 수가 있겠네요. 그렇죠. 음. 딱이 지역 세계 맞서 지역의 배경에 맞춰서 음. 필요한 아이디어를 오. 이제 내야 하니까 어. 단순하게 그냥 신박한 아이디어가 아니라 지역에 매우 적합하고 당장 실현 가능한 아이디어여야 하는 거죠. 어. 어. 그런 건 상당히 디테일한 
이 어, 심사 조건이 되니까 오. 또 의미가 있어요. 좀 색달라요. 요거 같은 경우 이제 25세 미만만 지원을 할 수가 있는데 쉬운 네. 세계국에서 이제 100여 명이 지원했다가 100여 개팀 정도가 지원을 했다. 음. 근데 요걸 이제 운영을 한 단체는 더 월드 어라운드라는 단체예요. 이 단체는 누구도 몰라. 그런데 주체가 어디냐면은 메타예요. 아, 페이스북. 그리고 메타, 메타요? 메타. 어. 메타 그 여유가 있답니까 지금? 장난 아니던데. 메타 그래도 할건 해야죠. 어뭐 바쁜 거는 뭐 주커버그고 하지만 네. 메타 가지를 해야죠. 큰일났습니다. 어 음. 그리고 뉴욕 구겐하임 미술관하고 같이 한 거예요. 음. 어 이래서 이 기후와 디자인 예술과의 또이 조화까지도 같이 고려를 한 그런 행사였었어요. 음. 그 테마가 몇개 있었는데 네 가지 정도 이제 테마가 있더라고요. 다섯 가지라고 나왔는데 제가 보니까 네 가지였어요. 일단 제일 첫 번째는 지역사회 내에서 어떤 기후활동을 하는지를 이제 기록하는 테마가 있고 그 다음은 정말로 어떤 폐기물을 감축한다든지 뭐 기후적응 기술을 실현한다든지 이런 곳에서 이제 점수를 또 주는 테마도 있고 어떤 거는 또 깨끗한 식수를 만드는 방법에만 딱 한정해서 어 평가하는 테마도 있었고 또 하나는 이제 폐기물 재사용이나 재활용. 관련된 순환 경제와 관련된 음. 것이 있었는데 오늘 사례를 한두 가지 정도 말씀을 드리려고 오. 해요. 음. 일단 그 쉬운 세계의 팀이 이제 참여를 했어. 아, 쉬운 세계 팀이 참여를 했었는데 이 중에서 우승 팀은 이제 네 개였어요. 근데 이 중에서 이제 네개 중에 두 팀이 좀 인상 깊었는데 첫 번째가 아프리카 시에라리온의 사례. 시에라리온 하나 떠오르는 거 있어요? 처음 들어보는데 시에라리온은 그 영화 블러드 다이아몬드 혹시 안 봤습니까? 이 다이아몬드를 두고 정부와 반군이 경쟁했던 역사적 사실을 다룬 영화. 어... 어... 지금 막 웃고 있는데 그런 어... 영화가 어... 아닙니다 지금. 어예 아니 웃고 있는 게 네. 아니라 어예 그런 영화를 처음 들어봤는데 나는 음, 이 어... 서아프리카에 있는 국가예요. 어... 네. 네. 아주 가난한 나라, 또 아... 치안이 불안한 나라로 유명하기도 한데 음... 이 나라에서 이 22세의 청년이 플라스틱 압축 기술을 활용해서 폐플라스틱으로 벽돌이나 포장용 타일을 만드는 프로젝트를 낸 거예요. 아~ 그리고 실제로 하고 있어요. 이 보도블럭이나 벽돌을 만드는 건데 시멘트를 첨가하지 않는데 아~ 플라스틱을 압축해서 만든 벽돌이고 보도블럭인데 기존의 시멘트 벽돌보다 내구성이 3배가 더 강하고 재활용도 가능해서 한번 만들면 40년을 쓸수 있대요. 계속 재활용해서. 아~ 음. 약간 친환경적인 그런 건가? 일단 기본적으로 여긴 다 친환경적이에요. 집중해 주세요. 친환경 주제 하고 있는. 아 제가 과거에 아주 원자력 주제가 아니잖아. 네, 네, 아니 아니 그러니까 제가 과거에 아주 감명 깊게 본이 지역 로컬 관련한 영화가 하나 있었는데 그 영화에 뭔가 참 비슷하네. 네, 그 생각을 지금 하고 전혀 있었습니다. 전혀 안 비슷한데요. 아 그런가? 아그 영화 보셨어요? 뭔지 아세요? 무슨 영화인데요? 그저 플래닛 로컬의 그 조용한 혁명이라는 예 아무튼 뭐 시간 되시는 분들은 나중에 한번 보시면 좋을 것 같습니다. 저 로컬라이징에 관련된 이야기들이 나오는데 예. 아 계속 하시 우리 시청자분들 모르시게 이거 정확히 제가 추천하고 아, 예. 제가 강의를 했던 영화화 내용이거든요. 아 예. 엉망이에요 아, 그냥. 아, 아, 진행자가 방송을 개판으로 하는 거 아니야 아니야 아니야. 아 그랬었나? 이거 잘못하면 태용호 되는 거예요. 아, 예, 예. 조심해 주세요. 아, 예. 예. 그냥 예를 들어서 뭐 지식 전달 이런 거에 대한 부담을 전혀 안 하셨어요. 재훈님은 분도 안 계시니까. 재훈님의 용도는 어, 철저하게 재미예요 재미. 아, 예, 예, <웃음> 이게 되게 의미가 있는 게 우리는 뭐 재활용 시설 이런 거 많이 있으니까 음. 그렇다 싶은데 이 자체가 시에라리온 최초의 폐기물 재활용 시설이래요. 그리고 아까 말한 것처럼 지역 사회에서 구현 가능해야 된다 그랬잖아요. 그렇지. 지역에서 청년들이 모여서 직접 이 벽돌이랑 이 보도블록 생산을 하는 거예요. 그것도 버리는 플라스틱. 그렇지. 그게 로컬이죠. 네. 그게 이제 로컬라이징이 되는 거고 그렇지. 의미가 있는 거고 가격도 구입하는 것보다 25%가 저렴하다. 어, 그래서 일자리도 많이 만들어낼 수 있는데 일단 플라스틱을 모아서 제품을 만들어야 되죠. 그럼 모으는 건뭐 그냥 모으나 사람이 직접 다니면서 모으는 거예요. 그게 음. 지역에 살고 있는 여성들이나 청소년들 
청년들이 그 역할을 하니까 그 자체가 이제 일자리가 되는 거고 그렇게 플라스틱도 그냥 버리는 게 아니라 제품으로 만드니까 재활용이 되는 것이고 해서 만들어서 학교나 이 지역사회에 보급을 하고 있다라고 음. 하는데 일부러 이 사례를 조금 갖고 온 이유는 일단 시에라리온이라는 국가 자체는 굉장히 우리에겐 생소한 나라이기는 합니다만 누가 그랬죠? 아프리카는 손발 노동이나 하는 곳이다. 아. <웃음> 이 편견에 사로잡힌 사람들에게 아프리카에 대한 편견을 깰수 있는 되게 좋은 사례여서 말씀을 드린 거예요. 지역에 살고 시에라리온의 지역에 살고 있는 청년이 혁신적인 기후 기술로 지역 사회의 변화를 일으키는 되게 좋은 사례다. 이런 걸 보면 아프리카는 적선의 대상인가? 언제까지 우리가 계속 한 달에 3만 원을 내야만 살수 있는 그런 대상인가? 그러니까 아니라는 거죠. 저 벽돌이에요. 아, 이거구나. 그냥 시멘트 벽돌처럼 생겼죠. 네. 어, 기존에는 뭐 앞에 플라스틱으로 벽돌을 만든다라고 하면은 뭐 에코브릭이라고 해서 이런 페트병에다가 음. 그 과자 봉지라든지 비닐 봉지라든지 이런 걸꽉 채워서 단단하게 만들어서 네. 그것들로 뭐 벽을 세우던 뭐 집을 짓던 하는 게 에코브릭이라고 해서 이 적정 기술의 상징 같은 거였는데 음. 이 친구는 아예 그냥 벽돌을 만들어 버린 거예요. 시멘트보다 그것도 더 견고하게. 어, 이건 상당히 의미가 있다. 그렇네요. 근데 우리나라 같은 경우는 사실 계속 아프리카 적선의 대상으로 보고 있기 때문에 한계가 크다. 그래, 맨날 빈곤 포르노에 젖어든 이 오염된 음. 결과가 이제 이런 거죠. 음. 악영향을 우리에게 준 거죠. 대통령이 자꾸 반사판으로 사람들을 이용을 하면서 뭔가 그런 이미지를 계속 주입을 시키고 있잖아요. 빈곤 포르노 찍고 다니고. 그렇죠. 음. V1이. 음. V1? V1. 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 아, 우리나라는 그리고 또 선진국으로 분류됩니다만 사실 아프리카라든지 제3세계 개발도상국 국가들하고 그렇게 외교적으로 긴밀하거나 전문성도 별로 없어요. 그들 중에 제일 우리 선진국 중에 제일 처집니다. 아. 아. 근데 이런 아프리카의 변화상 같은 걸 보면서 네. 어, 우리나라가 또 앞으로 어떤 길을 가야 할지 어떤 전략이 필요한지 그 안에서 우리 미래 뭐 청년들도 마찬가지로 일자리는 어떻게 좀 생각을 해보고 나아가야 될지에 대해서 어, 울림을 좀 줄수 있는 그런 사례라서 갖고 왔고요. 근데 그 말씀 듣고 보면 생각할 게 되게 많아지긴 하는 게 그동안에 이 사람이 갖고 있는 인식이나 편견도 되게 큰것 같은 게 예를 들어서 지금 정부에 있는 다수는 일본이 옛날에 한창 잘 나가다 지금 완전 꺾였는데 그옛 일본이라는 그 우리가 뭔가 따르고 뭔가 항상 우리보다 위에 있던 일본을 생각하는 것 같은데 마찬가지로 보면은 이제 아프리카란 나라 아까 말씀하셨듯이 도와줘야 될 나라에 우리가 뭘 배워 우리가 대한민국이 지금 앞서고 있는데 왜 아프리카 걸 해야 돼막 이렇게 비꼬는 분도 분명히 있을 텐데 음. 뭐 어떻게 이걸 설득하면 좋을지도 생각하게 되네요. 그럼요. 이 아프리카를 적선의 대상으로 보고 그냥 멀리 있는 못 사는 나라 정도로만 못 사는 지역 대륙으로만 생각하니까는 어. 거기서 생각이 멈추는 거예요. 그렇죠. 이런 걸 보면은 기술도 있는데 어. 더 발현할 수 있는 재원이 부족한 거고 환경이 부족한 거잖아요. 그럼 그걸 투자해서 같이 만들면 그게 그 나라에도 좋고 우리도 어. 또 함께할 수도 있고 서로 좋은 그러네. 거기가 생각을 안 하는 거예요. 그래놓고 다른 데 가서 그런 거다 제끼고 상상력 얘기하고 있으니까. 그렇지. 그럼 상상력이 없잖아요. 이게 없는 거지. <웃음> 미국에서 해석하는 거 가져올라고. 안 되는 맞네. 거죠. 그러니까 빈곤 포르노나 하는 거예요. 아. 그리고 우리 유인님께서 압축 과정에서 유해물질 나오지 않을까요? 라고 이 질문의 수준이 벌써 아~ 우리 업데이트가 아~ 수준이 높은 프로그램 지금 재우님 침묵하고 있을 때 아~ 네. 좋아요 네. 근데 이, 이 어워드라서 그런지 이 기술에 대해서 아주 낱낱이 보여주지는 않아서 저도 안 그래도 찾아보긴 했었는데 나중에 보고 이 친구 되게 열심히 일을 하더라고요 인스타그램 팔로우도 해놨거든요 이 자료 검색하다가 재밌는 자료가 있으면 공유를 드리도록 하겠습니다 아 진짜 품질이 좋긴 좋더라고요 보니까 나중에 기회 되면 또 이렇게 모실 수 있으면 어, 한번 가보고 싶네요 어 일단 그게 하나 있고 또 하나 사례가 있는데 요건 뭐냐면은 
기후 문해력을 위한 교육 플랫폼에 대한 아이디어였어요. 아, 기후 문해력. 그렇죠. 와우. 기후 리터러시. 아. 기후 용어를 이해하는 능력인 건데 오. 1.5도 하면은 재우님 떠오르는 거. 1.5도 그 1.5도 그 온도 상승하면 위험하다. NDC 하면 온실가스 감축 목표. 그렇죠. 오, 오 뭐야? 아, 제가 제가 지금 이거 이런 말씀 드리고 싶은 게 뭐냐면 재훈님이 저희한테 무시의 대상이 아니고 왜냐면 재훈님의 역할이 있단 말이에요. 재훈님이 <웃음> 이러면 안 돼요. 이러면 안 돼요. 어, 근데 진짜 엄청난 발전입니다. 아, 저 찢었네. 처음에 염색 염색 얘기만 하면 여러분들 제가 여기서 아, 아 기가 막히네. 어. 이게 바로 의석이 형님이 이 방송을 하는 이유가 또 이런 얘기예요. 그러네요. 나가면은 계속 살고 있는 하루 하루 한테 좀 물어봐야 되겠다. <웃음> 정재유가 알면 하루도 알수 있어. 서당계, 아, 서당계 3년이면. 서당계 3년이면. 아, 대박인데요. 뭐, 그럼 기후, 울, 이런 거 우리 방송 들으신 분들은 많이 아시잖아요. 어, 그죠 이런 것처럼 우리 방송을 좀 오래 보신 분들은 1.5도라든지 뭐 파리협약 같은 얘기 나오면 어느 정도 아신단 말이죠. 음. 근데 또 가끔 보시는 분들은 또 생소하거나 어려우실 수 있어서 저도 늘 방송할 때마다 여러 번 소개한 개념이라도 다시 한번 정의를 좀 설명을 하고 가거든요. 네. 근데 이런 식으로 반복 적으로 이제 노출이 되어서 이 용어에 대해서 알게 되면은 뉴스를 알기가 훨씬 쉬워지죠. 그러면 어, 기후와 관련된 뉴스를 읽다 보면은 재미가 있고 내가 아니까. 음. 그리고 기후 환경이 나랑 어떤 영향을 주고받는지, 내가 속한 사회랑 어떤 영향을 주고받는지도 알 수가 있게 되고, 그러면은 조중동 같은 언론이 재생에너지를 악마하거나 기후변화의 회의론을 막 살포해. 그래도 그런 가짜 뉴스를 구분도 어느 정도 할수 있게 되고, 그것도 무엇보다도 기후 문해력이 우리가 각자가 같이 높아지면 모여서 기후 이야기를 할 수가 있게 되죠. 소통이 그렇죠. 된다는 거죠. 그러면 그 소통이 계속해서 반복이 되면 그게 집단이 되고 세력이 되고 정치 경제 사회의 의사결정에 영향을 미칠 수가 있게 되는 것이고 하면서 우리가 얘기하는 이 문해력이라는 게 상당히 중요하고 기후 역시도 마찬가지예요. 그래서 이 정치 문해력에 대한 논문을 보니까 네. 정치 문해력이 높을수록 시민 의식 점수가 높다라는 얘기가 이제 있더라고요. 즉이 기후 위기 시대에는 기후 문해력도 시민으로서의 핵심 역량이다라는 음. 건데 이걸 만드는 청년들이 있더라고요. 보면 이게 이제 영어로 되어 있는 걸 제가 구글 번역 돌려서 한글로 가져왔는데 왼쪽 상대는 1.5도라고 있죠. 아, 그렇죠. 음. 그러면 1.5도에 대한 개념을 가운데에 쭉 풀어줘요. 쉬운 말로. 야. 쭉 풀어주고 이제 세 번째 정도 그 열을 보면 맨 위에 IPCC 지구온난화 1.5도 네. 뭐 기후 재앙 이런 거써 있잖아요. 네. 저걸 누르면은 저 페이지로 가는 거예요. 아 링크 해놨어. 링크예요. 어. 그럼 더 디테일하게. 이제 볼수 있게 되어 있는 거 보시면 손바닥에는 뭐 왕자 아니 왕자 그리고 감시한다 이런 거 맞아요 그리고 그 다음도 보시면은 이제 뭐 포스트 패션은 뭐냐 그러면은 현재가 아니라 미래에 현재 같이 이 파괴적인 패션 시스템을 넘어서서 미래지향적인 이제 패션 시스템이 자리 잡은 미래 세계를 의미한다 하면서. 의미를 쭉 쉽게 쉽게 풀어줘요. 그리고 역시 누르면은 링크로 넘어갈 수 있게 어... 하면서 이 기후 문해력을 높이기 위한 용어에 대한 설명 사전을 만드는 청년들이 이제 있더라고요. 음... 어, 이렇게 데이터베이스를 만드는 거예요. 그리고 무엇보다도 꼭 저렇게 사진도 넣어줘요. 하면서 보고 이해할 수 있게 아... 그리고 더 궁금하면 링크 누르고 들어가서 더 디테일하게 확인할 수 있게 하는 건데 음... 이게 이제 11명의 청년 환경활동가들이 만든 건데 대표는 멕시코 사람이더라고요. 근데 어... 11명 중에 한국인도 있더라고. 오~ 미국 유학생이더라고요. 보니까 아~ 어, 청년들이 모여서 이 페이지를 만든 거죠. 왜 만들었냐 물어봤어. 그러니까 2021년에 독일 알리안츠 보험사가 
독일, 프랑스, 이탈리아, 영국, 미국에서 1000명을 대상으로 기후문의력과 관련된 설문조사를 했는데 14.2% 100명 중에 14명만 기후문의력이 있는 것으로 이제 조사가 됐대요. 그러니까 나머지 80명 넘게는 기후에 대해서 잘 모르는 거예요. 뉴스를 백날 내더라도 읽고 이해를 할 수가 없는 거야. 아. 그치. 이게 정치도 그렇고 비슷하잖아요. 이게. 아, 엄청 중요하지만, 이걸 문해력이 안 되면, 몰라요. 그냥 없는 얘기예요. 없는 얘기야. 음. 근데 응답자 중에 14%만 아는 거면은, 기후에 대해서 알거나 공부한 사람만 아는 거잖아요. 어, 14%에 들어가는 어. 겁니까, 지금? 아, 재훈이 14%로. 재훈님이랑 하루를 14%에 넣는 걸로. 아, 하루까지. 하루는 아직 안 물어봤잖아요. <웃음> 근데 우리나라도 사실, 이, 이런 기후문해력과 관련된 그 설문들을 하면은, 조사 내용이 비슷하게 나와요. 기후변화에 대해서 드러는 봤는데 뭔진 잘 몰라. 맞아, 맞아, 맞아. 그러니까 뉴스를 보면은, 야, 뭐 심각하대. 오늘 더운 거 기후변화 때문이래. 까진 얘기해. 음. 근데 그 다음에, 그래서 뭘 어떻게 하고 있는데? 음. 국제사회가 어떤 목표로 가고 아. 있는데? 그럼 누가 지금 기후변화에 대해서 행동을 해야 되고 의사결정을 해야 되는데 누가 책임을 안 지고 있는 거야? 까지 얘기가 못 나가는 거예요. 맞아요. 뉴스를 백날 내더라도. 음. 그래서 기후문해력이 굉장히 중요하다. 그러니까 이게 가끔, 그러니까 이게 막 온남용 되는 경우도 있는 것 같아요. 친구들 사이에서 보면. 음. 예를 들어서 이런 목소리를 내는 분들한테. 어. 어, 염색하면 이거 환경이 안 좋은데. 그런 애들이 있죠. 뭐, 가, 그런 거 하면 장난치는 거잖아요. 그거. 그런 사람들이 있죠. 예, 네, 그 어떻게 되는 건가, 이게. 그런 사람들은 머리를 아, 빡... 그런 사람이 아직도 있어? 있어요. 그, 염색만 할 때마다 그런 사람들이 있더라고. 머리를 다 빡빡 밀어버려야지, 그런 애들은. <웃음> 장난치면 안 됩니다. 나는 차고 경찰하고 다니는데 염색을 누가 하더라, 이런 얘기 그런 사람들이 있더라고. 그런 장난치면 깔끔하게 해야 돼요. 근데 이런 그 아이디어가 이제 좋은 아이디어로 이제 그 이번에 상을 받게 됐고. 어, 상 받았어요. 네. 요두 가지가 이제 좋은 상. 사례로서 이제 상을 좀 받게 됐고 어워드에서 음. 그 우리나라도 사실 이 문해력과 관련해서 늘 말이 많죠. 저는 이 문해력 때문에 제일 피해 많이 본 분이 노무현 대통령으로 생각하거든요. 뭘 비유를 할 때마다 네. 비유한 걸 알아들어야 되는데 비유한 거 어떻게 그렇게 비유할 수 있냐. 막까지 하는 거죠. 하면 어떻게 해서 대통령이 그런 말을 할수 있냐. 아~ 이런 맞아, 거잖아. 맞아, 그 맞아. 말이 하고 있는 의미에 대해서 우리가 어. 공감할 수 있는 어떤 수준이 되면 어, 괜찮은데 그게 안 되니까 소통도 안 되고 늘 쉬운 말로 얘기해주기만을 원하고 세술 요약만을 원하는 거예요. 어려운 얘기를 맞아. 못 하는 거야. 그리고 그렇게 하면은 그게 되게 고급진 말로 그게 틀린 이유 막 예를 들어서 제가 정치와 게임을 비유하면 아는 사람들이 이제 공감을 하는데 음. 정치가 어떻게 게임과 똑같냐 저거 저 게임 막 정치를 게임처럼 한다 이렇게 비틀어가지고 그렇죠. 사람 되게 이상하게 만들었잖아요. 맞아요. 언론들이 진짜 피라니아처럼 음. 뭐만 나오면 계속 앞뒤 잘라내고 물어 뜯기만 하니까 진짜 음. 그게 심했던 것 같아요. 맞습니다. 음. 우리 하늘님께서 이제 기후도 교육과정을 제대로 넣어야 될듯 말씀하셨는데 150% 동의하고 사실 환경교사를 더 많이 양성해야 된다든지 이런 것도 음. 필요하고 대학에서도 미국 같은 경우는 총장 들이 모여서 이제 기후와 관련된 교육 과정을 공통으로 넣자라고 그 협의를 한다든지 이런 뭐 시험을 본다든지 하는 게 있는데 우리나라는 뭐 아직 없죠 다 그냥 취업 사관학교화 돼버렸으니까 MB 때부터 해서 어 그런 안타까움이 있는데 근데 점점 먹고 살기 지금 윤석열 정부처럼 먹고 살기 어려진 우리나라에서 이 사회에서 일상에서 기후나 젠더 얘기 할 일이 더 없어질 거다. 먹사기 바쁘다는 핑계로 어, 그래서 이런 문해력을 높이기 위한 이런 어떤 노력이라든지 음. 또 아프리카 같은 지역이 어떻게 현재 돌아가고 있는지 세계가 어떻게 돌아가고 있는지 이런 거에 대해서 오늘은 조금 같이 소개를 하고 생각을 해보는 계기로 만들자 하는 차원에서 요 아주 의미 있는 어워즈를 가져왔고 요 내용은 제가 그린이엄이라는 아주 유능한 또 환경 뉴스레터가 있습니다. 음. 거기를 또 많이 참고를 해서 또 내용을 가져왔다는 출처까지 남기면서 어. 오늘 지지지. 이렇게 마무리하도록 하겠습니다. 어, 어, 네, 좋습니다. PC&칩스 뭐 이거 김치앤칩스. 우리 김치앤칩스. 제대로 알고나 얘기해주세요. 김치앤칩스는 <웃음> 술안주잖아. 그거는. 뭐 술, 술집 이름이었던 것 같은데. PC&그릴 어. 아니야? 아, PC&그릴이구나. 
미안해. 차라리 가세요. 차라리 피싱 칩스가 나. 피싱 그릴은 뭐야? 그러니까. 아, 맞네, 맞네. 아까 제가 운영하고 야. 있는 우리 국제개발협력 네. 그 뉴스레터 한번 얘기해 주시가 네. 있고 저희 이제 공적인 사적 모임이라는 이제 그룹 국제개발협력 활동가들이 모인 그룹에서 벌써 3년째 내고 있는 뉴스레터. 거의 지난번에 그거 김건희 그 빈곤 포르노 캠페인했던 탄원. 네. 네. 저희가 규탄문 쓰고 이제 그때 2만 명 넘게 설명해 주시고 히르님 많이 도와주시고 해서 아유. 했던 저희 캠페인했던 40명 있는 청년 활동가 조직인데 어. 저희 안에 인, 일하는 이들이 저 같은 일 하거나 아니면 뭐 유엔 같은 데 일하는 분들도 많이 계시고 뭐다이 음. 어, 의미 그 의지도 있고 실력도 있는 청년들이 모인 그런 단체입니다. 음. 저희가 매번 이렇게 매주 일주일에 두 번씩 뉴스레터를 내고 있죠. 아, 이거 구독하면 유익합니다. 아 유익합니다. 근데 아예 관심이 없는 분들에게 좀 어렵게 느껴질 수 있어요. 음. 그런데 예전에는 그래서 쉽게 쓰자라고 생각을 했는데 이젠 음. 아니에요. 어려운 얘기는 어렵게 하려고. 아. 어려운 얘기는 어려우니까. 못 알아듣게. <웃음> 모스부처럼. 아. 어. 좋죠. 근데 그 여기까지 이해만 해도 지금 한국 사회에서 되게 많이 큰 틀에서 이해를 하고 있는 게 아닐까 싶긴 합니다. 왜냐면 맞습니다. 언론에서는 아예 그거를 해석을 안 해주고 뭔가 끌고 와서 얘기하잖아요. 없어요. 국제개발협력만 잘 오는 뉴스레터가 없어요. 아 중요합니다. 음. 아 저희도 열심히 하고 있습니다. 예. 모이세기 지지징 끝난 거죠? 모이세기 지지 이렇게 해서 마무리를 아, 하고 네. 저는 이따가 우리 노가리 타임에 책 선정 얘기를 좀 할게요. 예, 어. 알겠습니다. 자 오늘 저희가 준비한 주제 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 네. 자, 여러분들이 기다리시던 우리 업데이트의 가장, 음. 어, 어, 트레이드 마크인 코너죠. 어, 노가리 타임 잠깐 진행하고 방송 진짜 마무리하겠습니다. 좋아요. 음. B612님이 링크에 올려주세요. 아까 그 김치의 팁스 링크 아. 달아달란 말씀 같은데. 아. 좋습니다. 어, 고정 댓글로 그렇게 네. 저희가 올리도록 하고요. 사회자가 참 어설프는 왜. 그러게요. 저, 저도 그걸 읽으실 줄 알았는데. 제가 네. 얘기, 어? 그런 얘기를 좀 드리고 싶은 게 있는데. <웃음> 네. 제가 매블쇼를 보다가 음. 거기서 오윤혜님이 나오시잖아요. 굉장히 음. 재미있고 통찰력도 아, 있으시고. 맞아요. 딱 이렇게 한마디 한마디가 임팩트 음. 있고. 저 되게 재밌게 잘 보고 있는데. 거기에서 최용님이 되게 뭐라고 하시더라고요. 왜냐면 오윤혜님이 점점 아는 게 많아지시니까 아~ 머리에 찌꺼기를 좀 빼라고 하시더라고요. 아~ 그런 것처럼 저는 근데 정말 그 사회자로서 특히 왜냐면 보시는 분들이 어떤 질문을 하실까 이런 것도 다 고려를 하시고 특히나 재훈님은 여기서 재미 때문에 여기에 모셔가지고 이렇게 사회자를 맡고 있는데 아 재미 없으면 그럼 집에 가야 되나요? <웃음> 그렇죠 재미 없으면 아, 아 그러면 이제 틀려야 되는 거예요? 그래서 이제 재훈님도 약간 머릿 속에 찌꺼기를 좀뺄 필요가 있다. 아 근데 이성님이 근데 되게 설명을 쉽게 해주셔가지고 어. 머리에 이렇게 남아있잖아요. 감사합니다. 어. 아까 뭐 1.5도 바로 나오고 세번 제가 어. 계속 요 우리 청국장부터 해서 이 방송에 매주 나오는 이유가 기후문해력 때문이잖아요. 아 그쵸 그쵸. 맞아요. 국제회원의 문해력 때문인 거고 네 맞아요. 그래서 사실 저는 그저 기후변화란 얘기도 잘안 씁니다. 음. 너무 나이브해서 그렇죠. 기후위기 <웃음> 음. 아, 아. 지구온난화 이런 거잘안 씁니다. 명색 안 하죠. 저 머리 검은색이지 대신에 않습니까? 좀 씻는 건잘 해야 돼요? 아예 음. 씻는 건잘 씻으면 안 돼요. 아, 왜냐면 실제로 염색을 하는 과정에서 이 탄소가 엄청 많이 배출돼요. 행구부, 뭐 물수부 저기 지금 찌꺼기 뭐 남아있는 소리거든요. 저기 아, 예. 그러니까 <웃음> 나쁘다는 건 나중에 그 카페나 커뮤니티 가입 리스트 한번 보려고 해요. 제가. <웃음> 음. <웃음> 유력하게 아, 떠오르는 커뮤니티가 있습니다. 중요한 상황, 중요한 상황이 있습니다. 네. 네. 오늘 버퍼가 굉장히 많이 생기는 것 같아요. 오늘 버퍼가 생긴다 봐요. 시청자분들이 어, 오늘 버퍼 때문에 굉장히 불편해 하시는데 음. 어, 예, 이거는 다 걸리는 거면 사실 이 서버나 뭐 이런 문제겠죠. 네. 인터넷 음. 예, 서버 문제인 것 같은데 네, 많은 분들께서 네, 그래서 사회자님을 좀 많이 응원해 주시길 바랍니다. 아 진짜 중요하죠. 아, 또 어설픈 게 아니고 아, 웃기려고 하는 거예요. 맞아요. 웃기려고 네. 하는 거예요. 웃기려고 잘해요. 하는 거예요. 왜냐면 아, 지금 NDC 대답하는 거 보세요. 맞아. 이걸 빼내 저는 빼내야 된다고 생각하는데 아, 지금 예. 대답을 하면 안 되는 타이밍이었거든요. 사실 아, 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 대답을 저한테... 해서 지금 질타를 받고 있는 거예요. 아. <웃음> 
대답을 해도 욕 먹고 안 해도 욕 먹고 네. 이게 웃긴 참... 답을 말하세요. 아 그런 아 예. 아, 무조건 일단 웃음. 무조건 무조건. 어예 알겠습니다. 아 비유길리님이 저 또한 청국장을 보는 이유가 기후 위기 문제를 정확하게 알수 있어요. 아예 아, 죄송한데 저희 업데이트로 코너 바뀌었거든요. 아. 예 그거 참고를 좀 해주시길 <웃음> 바라고요. 아예 기후 위기 얘기를 강조해줘야죠. 성장의 강조. 아 그러니까요. 예, 가슴이 예. 웅장해지고 있었는데 음, 네, 맞습니다. 아무튼. 정확히 우리 그 코너에 대한 장점을 짚어주신 거죠. 아, 감사합니다. 음. 힘이 나네요. 열심히 네, 또 예. 해야 되겠네요. 지금은 좀 괜찮아졌어요. 타 방송에서도 버퍼 심해요. 요즘 버퍼가 좀 아. 계속 이슈가 되나요? 그리고 인터넷이 보네요. 전반적으로 아. 품질이 좀안 좋아진 것 같더라고요. 요즘 음. 집에서도 이러던데? 아. 게임할 때 엄청 튕겨, 피파할 때. 아. <웃음> 요즘 뭔가 문제가 있나 보네요. 나 네. 요즘 사람들이 그러더라고. 이런 일을 있을 때마다 나라가, 네. 나라가 망하려는지 자꾸 별의별 일이 다 생긴다. 그 사람들이 기본적으로 요즘에 좀 우울해. 아, 맞아요. 우울해. 중요합니다. 예. 네. 이게 사실 지금 막 일본의 히키코모리 얘기 나오는데 네. 한국에서도 서울의 그 은둔형 외톨이들. 음. 이거 지금 서울시, 누구, 시장 누구입니까? 오세훈 시장이 관심도 없어요, 지금. 이런 거 청국장 업데이트가 됐죠, 이제. 업데이트, 업데이트 좀 하세요, 이 사람아. 아니, 아니. 어, 아니 누가 댓글 남겨갖고. <웃음> 아니. 업데이트에서 이런 얘기를 좀 많이 다뤄보면 좋겠다. 근데 저도. 그 사람 관심 있는 거한 가지잖아요. 일편단심 한강. 어, 물놀이 그렇게 좋아해요, 하여튼. <웃음> 10년 전, 20년 전부터. 그러니까, 일관됩니다, 그건. 그쵸. 근데 저희가 이제 이런 얘기도 하고는 싶은데 좀 저희도 딜레마가 있어서. 음. 어, 막, 이 집이, 아까 보람님이 얘기하셨듯이 지금 이런 거 얘기할 때냐. <웃음> 니들이 지금 이런 거 얘기할 때. 지금 한강형 외톨이고 뭐고 지금 저 윤석열을 꺾어내지 못하면. 아, 근데 어, 사실은 이런, 이거는 어, 오세훈 때문만이라고 할 수는 없는 문제잖아요. 아, 그쵸. 우리가 정권을 잡고 서울시장도 우리가 다시 갖고 왔을 때 문제 해결을 어떻게 해나갈 것인가. 음. 그리고 지난번에 당연히. 우리가 있을 땐또 이걸 놓친 게 있다면 그쵸. 또 혹은 미흡했던 게 있다면 복기도 하고 해야 되는데 맞아요. 우려되는 건 지금 노무현 시민센터 쪽으로 시민단체들이 지금 죄다 막 끊기고 있잖아요. 시민센터 맞아요. 쪽으로 많이 지금 오고 있다는 거예요. 음. 갈 데가 없는 거예요 지금. 지금 뭐 공용 공간 같은 것들도 다 폐쇄되거나 네. 맞아요. 뭐 압수수색 들어온다든지 하면서 운영 안 하고 맞아요. 그러니까 뭐다 노무현 시민센터 같은 곳으로 음. 많이 몰리죠. 그래서 저희도 주말에 행사를 하지 않습니까? 클릭 경쟁에 저도 공정한 경쟁에 참석, 참여하는데 어, 맞아, 맞아. 엄청 치열해요. 아, 왜 진짜 저렇게 치열해. 치열하냐. 사람들이 갈 데가 없으니까. 갈 데가 없어요. 노무현 시민센터로 다들. 그렇죠. 음, 그렇죠. 그 이런 울타리 역할을 하고 있는 노무현 재단의 또이 시민센터. 아, 본인이 그러네. 또 이사다. 또 이런 얘기. 아니 이사가 아니라 <웃음> 그런데도 이제 많이 그런 역할을 하기 때문에 이런 울타리 역할이 될수 있도록 이 업데이트도 우리의 뇌도 업데이트 시키지만 네. 이 방송이 또 울타리가 되면 좋지 않을까. 맞아. 좋습니다. 예. 자, 정확한 말씀입니다. 보람 PD님. 지금부터 데뷔하고 준비해야 합니다. 이렇게 남겨주신 분도 있고요. 이게 근데 오늘 버퍼가 좀 심하네. 어, 음. 오늘은 이거 노가리 타임을 오래 해봤자 우리 시청자 여러분들께 좀 고통을 드리는 것 같아서. 음. 지금 가봐야 뭐... 돼서 그런 거 아니에요? 아니, 아니, 아니요. 아니, 아니요. 한두 시간 할까요? 아, 아니, 아니, 아니. 먼저 가, 그럼. 아니, 근데 황기도 씨는 내가 오래 하고 하면은 아, 나 집에 간다고 난리 치고 옆에서. 아, 오늘? 내가, 아, 그럼 오늘 빨리 끝내게 그러면은 아, 나 오늘 두 시간 하고 싶다 그러고. 전화가에서 많이 털렸나 뭐. 보다 하고 넘어가면 돼. 네. <웃음> 아니 뭐 존나가에서 뭐 이거 당한 걸 갖다가 여기서 화풀이라고 있어. 잠깐 제가 빨리 이성님도 책 얘기를 해야 돼. 나책 얘기 이건 해야 돼요. 책 얘기 해야 돼요. 저도 간단하게 한 말씀만 드리고 싶은데 천천히 하셔도 돼요. 아니 이거 봐 수수님 벌써 아시잖아 오늘 약속 있네 정재우. 정재우 오늘 약속 있어요. 예아 집에 가세 저러니까. 아니 아니요. 
아, 저는 수박님이 정말 반갑고 계속 저희 방송 봐주셔서 너무 감사한데 저희한테 뭐라고 하는 거는 진짜 괜찮거든요. 근데 다른 시청자분들에게 이렇게 시비를 걸다가 그러면 은 저희가 또 차단을 저안 하고 싶은데 또 어쩔 수 없는 상황이 음. 생길 수도 있으니까 아, 아, 채널에 미래 권력으로서 네, 싸우지 마세요. 음, 네. <웃음> 저희가 그냥 놔둘 테니까 차단 안 하고 놔둘 테니 미래 권력님이 딱 선포했네. 요 <웃음> 댓글 창에 싸우면 수박님하고 정들겠어. 나 언젠가 한번 꼭 보고 싶은. 아니 아까 아, 피... 다음에 공부 모임 어, 같이 올것 같아. 소망가 공부 모임 와요. 피파 얘기하던데 아니 그 의사경이랑 피파도 한번 하고 소망님하고. 저 아이디 망원동 귀염둥이거든요. 어. 친추하세요. 아, 친추. 망원동 귀염둥이. 귀염둥이. 귀입니까 귀입니까. 귀염둥이. 아, 귀염둥이. 어. 보통 이런 아이디를 이제 좀센 사람들이 하고 약한 사람들이 뭐. 흑풍의 저주. 아. 북, 북한산 북극곰. 아, 뭐 심리, 이런 어려운 걸 해요. 어, 어. 옛날에 막 지존 이런 거 많이 써. 이천동 메시 이런 거 하잖아요. 그럼, 그럼. 아, 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 진짜 실력자들은 그런 거안 써. 그건 진짜고. 이렇게 또. 아까 그 의성님 책 소개 봅니다. 저 책. 망원동 귀염둥이의 소개. 아, 좋네요. 이거 오이석의 지지가 아니라 망원동 귀염둥이 귀염둥이에 뭐 그거 하죠. 망원동. 근데 망원동의 귀염둥이가 망원동이 없습니다. 망원동 귀염둥이가 아 맞네. 해와 살잖아요. 어, 지금 해와요. 어. 저 뭐야 책 선정을 그 내일을 위한 아프리카 공부 전에 한번 소개드렸던 아. 책 있죠. 네네. 아프리카에 대한 편견을 깨주는 음. 아주 잘쓴 책이다. 제 이제 친한 활동가, 지인 활동가가 이제 쓴 책이고 직접 아프리카를 공부도 하고 파견 경험도 있고 아프리카일을 오래 해서 아프리카에 대한 이해가 많은 사람이에요. 아프리카 음. 정말 사랑하고 그래서 그런 분이 이제 쓴 책이어서 학술적으로도 뭐 학술적이라기보다는 되게 편하게 읽을 수 있는 편견을 깰수 음. 있는 그런 정보들이 많이 들어가 있는 책인데 저는 많은 댓글들 중에서 우리 박찬양님의 댓글을 오, 선정을 했습니다. 네, 일단 박찬양님께서는 꾸준하게 청국장 시절부터 해서 음. 기후 이야기에 대해서 이제 댓글도 달아주시고 특히 이 방송을 보시고 하면서 기후 이야기를 자녀분이랑 같이 하신대요. 아. 네, 저도 그 댓글 봤어요. 진짜 감동받았습니다. 네, 그래서 전에도 이제 책 소개를 해드릴 때 만화로 된 기후 변화 책. 소개해드렸었는데 그 어. 이유가 이제 자녀분이랑 같이 보신다고 아~ 하셔서 소개해드렸던 분이 있었는데 음. 이번 기회로 그냥 책을 한권 선물을 드리면 좋겠다 싶어서 박찬영님의 댓글을 이제 정했고 너무 좋은 프로그램 어제 일하느라 밤새고 저녁 9시가 되어 2시간 자고 일어나서 실방을 못 듣고 재방 들으면 일하고 있어요 라고 말씀하시면서 아, 다양한 분야를 들을 수 있어 좋고 환경 에너지에 대해서 관심을 많이 갖게 해서 좋고 또 중등 아들에게 권해줄 책도 바, 찾아보게 되고 읽게 돼서 좋다 그래서 음. 네 분이랑 함께 계속 같이 방송 보면서 함께하면 좋 좋겠다라고 아~ 늘 힘이 되고 진짜 어, 이거 좀 감동하네 감동스럽다 두 시간 주무시고 뭐뭐 뭐 하신다고요? 네그 저녁 아홉 시도 두 시간 자고 일어나서 이제 제 방을 들고 계시다 아, 하면서 7 시간을 봐주셔도 네, 퇴근하고 이제 주무시고 <웃음> 퇴근이 늦으시고 아니 아니 뭉클하네요아 근데 뭐이렇게하면 이거 아니 근데 진짜 이런 분들의 메시지가 되게 그렇지. 좋은 게 저희도 나중에 저 같은 경우도 원래 AI나 디지털 쪽에 관심 많은데 음. 지금 못 하고 있거든요. 여기 아 실시간 보고 계시는데요? 어 박찬영님이 나다. 황이도 아웃 한번 해주세요. <웃음> 아니 안 그래도 이게 지금 유인님이 네. 계속해서 황이도 아웃을 외치고 있습니다. 왜냐하면 여러분 모르시는 분들이 있을 수도 있는데 그 유인님이 오늘 방송 시간에 안 맞춰서 오니까 아 저번에 책 받고 이거 먹튀한 거 아니냐는 <웃음> 프레임을 씌웠다가 <웃음> 이게 지금 유인님이 오늘 보람 짱뭐 황이도 아웃을 계속 외치고 있습니다. 거의 집회 그 아, 뭐. 근데 아무튼 어 박찬영님도 지금 황희도 아웃을 외치고 계시는데 
예, 아무튼 그러시면 안 됩니다. 아, 개선도 예, 예. 좋고. 그 저는 지금 이런 일을 하고 있는 이유가 중학교 때 저도 5.18을 그때 알게 되고 네. 그때 역사책 같은 걸살때 그때 집이 되게 어려웠었는데 엄마가 저 역사책 사고 이런 거는 항상 돈을 주셨었거든요. 음. 집이 어려움에도 불구하고 네. 그때 공부했던 게 지금까지도 영향을 많이 미쳐서 음. 마침 중학생 아들 아드님하고 아. 같이 공부하신다라고 하셔서 또 따뜻하기도 하고. 네. 자 그러면 찬양님이 그 음. 책을 받으려면 어떻게 해야 되죠? 주소만 네. 이제 우리 새날 메일로 보내주시면 어, 새날 돼요. 그 제가 그... 그러니까 그 이번 방송에 저희가 어이 새날 메일 주소를 남겨놓으면 아, 이성님이 남겨주세요. 제가 댓글을 고정을 할게요. 음, 음 그렇게요. 제가 네. 그러면 제 이메일 주소를 남길까요? 네, 그러면은 그 메시지를 이제 고정해 오늘 방송 기준이니까 음, 지난주 방송 말고 그래서 오늘 방송에 의상님이 메일 주소를 남겨주시면 보람님이 고정해주시고 그렇죠. 박찬양님은 그 메일 주소로 전화번호와 이름 네. 정도만 주소. 보내주시면 주소까지 아, 주소 필요 없어요. 교보문고로 하면 제가 갖고 있어요. 이 책을 아, 아 그걸 보내주시면 그러면은 칠필사인 같이 직접 보내드릴게요. 어, 사인까지. 망원동, 기염동 이렇게 해가지고. 예, 예, 알겠습니다. 정재훈님 뽀뽀도 넣고 해가지고. 에? 갑자기 나 아니 왜 나를 또 공격하고 그러세요? 염색 안한 남자의 뽀뽀. 네. 아 저는 환경 운동가죠 사실. 이렇게 해서 그 박찬현님께 보내도록 하겠습니다. 박찬현님 축하드립니다. 다음 주 전가요 그러면? 네, 다음 주는 이제 히든님. 히든님. 댓글 많이 남겨주시고요. 약간 근데 많은 저자분들과 또 교류를 하시고 계시잖아요. 그러니까 어, 처음 책에 내 책이 아니면 어 저거 저거 약간 이렇게 하는 분 계시지 않을까요 혹시? 아 없습니다. 그런 거 만든 프레임 앞에 지금 유인님이 오해하셨잖아요. 아까 자꾸 장난쳐가지고 그러니까 그런 거 나쁩니다. 프레임은 거부하고 그냥 댓글 많이 남겨주시면 저도 다음 주에 한번 선정하겠습니다. 좋아요. 네, 좋습니다. 자 그러면 이번 주에는 의석 형님의 그걸로 보내는 걸로 하고. 아 어, 이게 잠깐 일... 잠깐 예. 댓글 하나 있는데 네, 뭐. 아까 뽀뽀를 담아서 보낸다고 했더니 김자영님이 조졌네 이거라고 <웃음> 웃긴 게 유인님이 재훈님 무리수라 그래 <웃음> 아니 유인님 그 제가 뽀뽀를 하겠다는 게 아니고 저 의석이 형이 <웃음> 혼자서 독단적으로 이야기를 한 건데 좀 피해자입니다 사실은 예, 예. <웃음> 방승진님 지난주에 염색하셨대요 아예 아, 여기저기 아주 몹쓸 천만 염색인들이 <웃음> 정재호에게 분노했습니다 아 왜요 아 저는 아무 말 하지 않았습니다 <웃음> 네. 염색할 수도 있죠 염색 안 한다고 말했죠. 아, 예. 아 저는 안 한다는 거죠. 저는. <웃음> 네. 그럼 아, 됩니다. 또 예. 이제 빨리 끝나고 약속 가세요. 아, 그래요? 왜냐면 또 미용실의 어떤 그런 시장 경제. 아까 약속 가라고 시장 경제 알겠으니까 약속 예, 가라고 예. 빨리. 자, 그러면은 오늘 방송은 여기서 진짜 마무리 하도록 하고, 이제는 뭐 노가리 타임을 기다려주시는 분들이 굉장히 많기 때문에 차차 노가리 타임을 좀 늘리던 뭐 이렇게 저희가 개편을 또 해보도록 할 테니까요. 아무튼 진짜 이번 주 마무리 하겠습니다. 오케이. 자, 이번 주도 업데이트. 고맙습니다. 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 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 